0: I'm be right
1: Hier, Hörkhaus. Ach, siehst du, kann ich mal so anfangen? Einen wunderschönen guten Tag. Sonntag, 16 Uhr. Wir, wir liegen eigentlich auf dem Slot vom Fernsehgarten, oder? Oder ist es dafür noch zu früh?
2: Der. Fernsehgarten macht doch
1: Donnerstags, oder? Nee, der ZDF Fernsehgarten war früher immer Sonntag. Ach, ach, so, ich bin nicht beim Sendegarten. Also der, nee, nee, der ah. ZDF fernsehgarten ja, <lacht> <mit>. <lacht> der jetzt ja auch nicht mehr existiert, weil weil sie dann gemerkt haben, dass selbst die Rentner den scheiße finden. Ja. Ähm, Warte,
0: den gibt's nicht mehr? Also gar glaub, nicht mehr? ist
1: letztes ist der nicht letztes Jahr an einer ist der nicht letztes Jahr an einer äh, an einem Skandal irgendwie gescheitert?
0: Es gab einen, weil da glaube ich, meinst du das mit Luke Mockridge? Ja, genau. YouTuber? Echt, der, daran der, der, zu der,
1: in der, der in der Rentnersendung Rentner beleidigt hat. Ja. Das wäre mal interessant zu wissen,
0: weil äh, beruflich äh, sind wir mal mit dem, Send äh, mit dem Fernsehgarten aneinander geraten. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob es die noch gibt.
1: <lacht> so also Beruflich, was heißt denn beruflich?
0: da wo ich arbeite, hatten wir eine Sendung, die halt den wunderschönen Titel Schröcks Fernsehgarten trug mhm. und das fand der Fernsehgarten irgendwann gar nicht lustig. Also mein Kollege hat so TV-Tipps rausgegeben, was man so im Fernsehen gucken kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir produziert haben, aber irgendwann fanden die es so gar nicht lustig und haben uns dann doch freundlich gebeten, das vielleicht mal zu lassen. Zumindest den Namen zu verwenden.
1: Weil das, man könnte das ja verwechseln mit mit der Rentnerveranstaltung auf dem ZDF.
0: Ja, ja, also die Zielgruppen, die überschneiden sich da ja sehr, sehr stark. Wir mhm. konkurrieren um jeden Einzelnen, der da äh, noch einen Puls hat. Ähm, von daher war es schon wichtig. Ja,
1: ich, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, ähm, bei mir sind wie immer Menschen. Ich glaube, ihr dürft euch erstmal vorstellen, weil ich, ich habe ja mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie bekannt bin. Und dass ich hier schon eine Woche mache und ich keinen Bock mehr habe, noch zu, noch mal zu erzählen. Außer also, also, ihr möchtet, dass ich mich noch mal vorstellen Ich bin dafür. Oh. Ja, ja, warum nicht? Äh, Gleiches Recht für alles. Okay. Ich bin der Thomas. Ich bin Lehrer in Bayern an einer beruflichen Oberschule. Aktuell nicht in der Präsenz tätig. Ähm, äh, und das ist mein Job. Ich habe einen süßen, fluffigen Hund und, und den einen oder anderen Podcast. Und manchmal bin ich auch Podcast-Gast. Meistens bei Leuten, die mehr Le Hörer haben als ich. Und ich habe ganz, 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 ganz viele komische nördliche Hobbys, äh, falls ich mich langweile oder so. Und ansonsten, ja. Und der Hund ist Hallo. fluffig. <lacht>
2: Hallo Thomas.
1: Nimm den Keks, Thomas. genau, ja. <lacht> ich bin bei der Selbsthilfegruppe. Ja. Setz dich hin, nimm dir einen Keks. Ja. Ja, dann macht... Macht mal weiter.
0: Ähm, wer soll? Ja, ich habe schon das Wort ergriffen. Dann nee, ja, genau. Ähm, ich bin der Alwin. ich sitze jetzt gerade in Hamburg, bin, ja, bin beruflich Grafiker und so ein bisschen auch Mädchen für alles. Das sind aber ehrlich gesagt fast alle bei uns. Arbeite bei einem Online-Fernsehsender quasi und
1: ja. Du kannst auch Namen war. nennen. Ich, das hier ist non profit
0: <lacht> ja, aber ich will nicht den, den äh, Eindruck erwecken, dass, dass ich hier bin, um irgendwie Werbung zu machen oder so nee, ein Kram.
1: Das, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja. Ja, okay. also, also ich arbeite ähm, beim Freistaat Bayern, also schlechter kann es jetzt nicht mehr werden.
0: <lacht> äh, ich arbeite für Rocket Beans TV, vielleicht kennt das irgendwer. Ja, das ist ja, was eine, halt irgend... hm? das
1: ist ja einer der bekannteren Namen. Also ich kenne es und ich habe mit YouTube oh. nichts am Hut.
0: Oh, das, das freut mich zu hören, weil unter YouTubern äh, sind wir halt, doch eher die kleineren, tatsächlich verhältnismäßig, äh, wenn man jetzt wirklich mal äh, bei den ganz erfolgreichen äh, schaut.
1: Was ist denn hier ganz erfolgreich in Deutschland? Julian äh, Bam oder...
0: Ja, zu, zum Beispiel oder Gronk oder die Pete Smets, also die werden definitiv von, von mehr Leuten gekannt. Leider dann auch so Figuren wie Montana Black. Wer bitte? Montana Black. Nicht schlimm, dass du nicht... Oh, wobei, ich weiß gar nicht, ist es nicht schlimm, dass du ihn nicht kennst, weil irgendwann... Äh, äh, ja, werden dir seine Opfer halt auch begegnen <lacht> in der Schule. Uh, da sollte man den Feind vielleicht
1: kennen. Ähm, okay, ich werde nebenbei mal googeln. Ist das so? Das ist ist das, äh, oh, das ist ein Mensch mit Mütze.
0: Ja, und ich glaube auch Tattoos. Also ich, Tattoos ich meine, ja. ich habe sein Gesicht vor einiger Zeit gesehen und war überrascht.
1: Oh Gott, er heißt mit Nachnamen wie mein Computer. Ähm, also... Mit echten Nachnamen, aber das ist natürlich ein Nachname, der dann auch schon irgendwie qualifiziert, ähm, der sich durch der sich durch sein, also das sagt jetzt die hier, die Wikipedia sagt, der sich in seinen Auftritten hauptsächlich mit Videospielen, ja, da gibt es hier eine schöne Liste, ja, und das sind alles furchtbare Videospiele, also ich gesagt, das Beste in der Liste ist Mario Kart, ähm seine Videos veröffentlicht er mehrmals pro Woche auf YouTube. Man muss ja die Wikipedia echt für diesen Duktus lieben. <lacht> und, 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 und streamt über Twitch. Der gilt als größter deutscher Gaming-Livestreamer auf Twitch. Mhm. es gibt wobei das, ja?
0: wobei das mittlerweile sogar veraltet sein könnte. Ich glaube, irgendwer hat ihn vor einigen Wochen sogar getoppt.
1: Okay. Ähm, nach, äh, ach so, hier, die, der Wikipedia-Eintrag ist kurz, aber hier unten steht dann, äh, der, der Twitch-Account wurde für 30 Tage gesperrt, nachdem er sich mehrfach rassistisch geäußert hat. Da komme ich ja bei der Kleidung und dem Aussehen von diesen Menschen überhaupt nicht drauf. Also, ich, ich, Achtung, ich spreche als Soziologe, ja. <lacht> ah, doch, da kommst du drauf, guck dir das mal an. Das war doch, Wenn man das Bild sieht, das, ist nicht, das ist nicht so fern. Das, ist, das war Ironie. <lacht> das ist... Du, so, so wie der ich, ich also ich habe nur ein Foto jetzt gesehen, ne? Aber ich weiß ungefähr, wie, auf welche Art sich dieser Mensch äußert, welche Arten von Humor er, in Anführungsstrichen, Humor er bevorzugt, und warum ganz klar ist, ähm, dass er äh, dass er mehrfach da das Zeug gesperrt bekommt, weil, naja, er hat wahrscheinlich den Habitus, äh, äh, den, den er da so hat, wenn er sich so kleidet. Ja? Er hat wahrscheinlich sehr viel Geld, aber er hat halt den falschen Habitus. Aber gut, ja, also ihr seid das nicht, gut. Er merkt es halt, nee. das ist halt sein Vorteil.
0: Ja, beziehungsweise, ja, weiß nicht, ob er es nicht merkt oder nicht merken will, weil ich mir halt schon, ich weiß nicht, ich rede mir halt irgendwie ein, wenn du eine gewisse Reichweite und sowas hast, dann müsstest du eigentlich irgendwann schnallen, dass das, was du tust, halt nicht komplett im leeren Raum passiert, sondern man doch irgendwie Leute Leute beeinflusst und er ist da, glaube ich, schon eins der größeren Negativbeispiele, weil äh, ich weiß nicht, ob das auf Wikipedia halt aufgelistet wird, aber auch Glücksspiel ist bei ihm ein sehr, sehr großes Thema und seine Zielgruppe ist halt eher sehr, sehr jung und ja, das ist halt schwierig.
1: Ja, mir wird gerade im Chat gesagt, dass es den Fernsehgarten noch gibt.
2: Ah, okay. Man kann auf jeden Fall noch Schaden kaufen. Ja. Kann auf jeden Fall noch
1: Ja. Ähm. Und wir ja, haben mal gucken. Also diesen Sommer wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> äh, äh, die?
0: Was? Naja, außer man bringt den Fernsehgarten zu den Leuten, die jetzt in ihren äh, Heimen nicht mehr vor die Tür <lacht> dürfen.
1: So eine, so eine Tour. Der ZDF-Fernsehgarten, genau, da kommt dann so, da kommt dann so ein Team, so, der eine mit so, mit so mit so einem iPhone auf dem Gimbal, ja. Und und, und und Andrea Kiewel läuft dann durch deutsche durch deutsche Schrebergärtchen. Das ist eigentlich ein geiles Konzept. Ja. Da kannst, du, da, kannst, ja da, da kannst du so viele Leute beim ZDF entlassen wie noch nie. okay. So Christian muss ich noch vorstellen. Ja, genau, also ich bin
2: Christian, ich arbeite als Pflegewissenschaftler, ich sitze hier gerade in Osnabrück bei, also wirklich wunderbares Wetter auch, denkt man gar nicht nur aus Nabrück und ähm, arbeite in der Wissenschaft tatsächlich ähm,
1: in Bielefeld. Ja. Ähm, fügen Sie bitte hier sämtliche Bielefeld existiert nicht Witze ein, damit wir dieses, diese, dieses Kapitel sofort abschließen, weil es ist schon vor zehn Jahren nicht mehr lustig gewesen. Ähm, Pflegewissenschaften.
2: Pflegewissenschaft, die ein, zwei. Hm, hm,
1: genau. Pflegewissenschaft, okay. Ähm, das ist ja jetzt aktuell spannend, oder?
2: Für die,
1: für, naja, ja, fühlt man sich da jetzt auf einmal in einer Wissenschaft, wo man nicht in eine leere Röhre hineinbrüllt? jetzt politisch gesehen.
2: Also man, also, wie soll ich das sagen? Wir in der Wissenschaft versuchen ja sozusagen pflegerische Probleme aufzunehmen, sie zu beforschen oder neue Dinge sozusagen in die Praxis zu bringen und die aktuelle Situation ist auf einer anderen Ebene. Da ist jetzt die Frage, inwieweit Wissenschaft da jetzt, wie soll ich das sagen, ich sag mal eingreifen kann, aber ich komme, also ich bin ja auch gelernter Altenpfleger, also ich weiß, ich habe in der Pflege gearbeitet jahrelang so und ich weiß auch, äh, wie die Anforderungen gerade in den Heimen oder auch in den Krankenhäusern oder auch in der ambulanten Pflege sind, ähm, so dass man da schon ein großes Verständnis äh, davon hat, was da äh, gerade abläuft.
1: Ja, also äh, ich, ich bin ja alt genug, um noch Zivildienstleistender gewesen zu sein. Mhm. Und äh, war äh, habe war in der mobilen Pflege ein Jahr lang. Also ich habe auch noch so ein bisschen bin there than that. Und ich habe natürlich Schülerschaft, die äh, äh, aus den Bereichen kommt. Und die, die die erkennst du immer daran, dass sie besonders desillusioniert sind. Ja. Und ja, so ein bisschen so, ach wissen Sie, ich wollte hier eigentlich raus. Ja, aber gut. Ähm. Das heißt also, ihr beschäftigt euch mit der Frage, wie man Pflege so, so, so auch, auch, so an sich technisch besser machen kann, zum Beispiel.
2: Also, ich sag mal, die Technik äh, im Rahmen der Digitalisierung, ja, das ist jetzt tatsächlich, äh, ich will nicht sagen neu in der Wissenschaft, aber es gibt jetzt ganz viele Forschungsprojekte, die in Richtung Digitalisierung gehen. Also da beschäftigt man sich dann zum Beispiel mit Fragen wie, wie kann denn die häusliche Versorgung durch digitalen Einsatz verbessert werden? Also wenn du zum Beispiel äh, pflegende Angehöriger bist und du pflegst nebenher jemanden, wie kannst du ähm, mit beispielsweise einem Chatbot oder anderen digitalen Anwendungen die häusliche Pflege verbessern? Also wie kann das gelingen? So Und dann spielen natürlich Dinge eine Rolle wie, Usability, also welche Medien können überhaupt eingesetzt werden, welche Sprache muss verwendet werden, auf welchem Niveau muss das übermittelt werden, welche Themen überhaupt spielen eine Rolle in der häuslichen Pflege und so weiter. Die Pflegewissenschaft beschäftigt sich aber auch mit Qualität in der Pflege zum Beispiel. Also wie gut, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zum Beispiel diese Pflegenoten, die es hier eine Zeit lang gab, die wurden jetzt abgelöst von einem anderen Modell, ja, also es gibt ganz, ganz viele äh, Bereiche, womit sich die Pflegewissenschaft beschäftigt. Ich arbeite zum Beispiel in einem Projekt, was sich damit beschäftigt, wie man Menschen, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, also alte Menschen, geriatrische Patienten und Patientinnen, ähm, in ihrer Häuslichkeit so versorgen kann, dass sie nach Möglichkeit nicht wieder kurz, äh, kurz nach ihrer Entlassung eingewiesen werden müssen. Weil das Problem dabei ist, wenn sie wieder eingewiesen werden, dann hat das häufig ähm, Funktionsanbußen ähm, zur Folge. Also sprich, die werden dann einfach mobil schlechter. Ähm, eine höhere Keimbelastung dadurch, dass sie im Krankenhaus sind. Also sprich, ähm, es, also es können gefährliche Keime sozusagen dann, wirken und man ist dann Infektionen mehr oder man hat ein größeres Risiko Infektionen zu bekommen Lungenentzündung zum Beispiel oder Ähnliches das heißt im Krankenhaus wird man eigentlich immer nur noch kränker deswegen muss man die Leute einfach zu Hause behalten das Problem ist aber dass die wenn die aus dem Krankenhaus kommen die häusliche Versorgung nicht gut ist sprich die wissen dann zum Beispiel also ihr müsst euch das vorstellen ihr werdet jetzt an einer Schulter operiert und ihr werdet entlassen und ihr, dann fragt man euch, kommen sie zu Hause klar? Jo, alles klar, so, wunderbar. Dann kommst du zu Hause an, Kühlschrank ist leer, weil du oder vergammelt alles, weil du irgendwie drei Wochen im Krankenhaus warst äh, nach der OP und irgendwie noch Komplikationen gab. Das heißt, du musst erstmal einkaufen gehen. Aber du hast nur eine Hand, so, also wie kriegst du das hin? Ähm, da musst du das zu Hause kochen, also irgendwie einen, äh, einen Topf mit Wasser, der irgendwie drei Kilo wiegt, kriegst du gar nicht angehoben. Dann wir Weil die auch noch raus. Es ähm, ist einfach alles schwierig. Das heißt, du hast im Alltag Anforderungen, wo du denkst, ja, krieg ich hin, aber eigentlich, mit deinen Einschränkungen, die du hast, bekommst du es nicht mehr hin. Das heißt, du bist ähm, nicht, nicht mehr ähm, alltagstauglich, so in dem Sinne. Und das bedeutet, dass äh, du für dich nicht mehr selber Sorge tragen kannst, vor allem nicht, wenn du dann alleine lebst. Und dann ist der Weg zur Notaufnahme nicht weit und dann wirst du nur eingewiesen und das gilt es halt zu verhindern, weil das auch äh, gesellschaftliche Konsequenzen hat, mh, weil das einfach extrem teuer ist. Das Krankenhaus ist eines der teuersten Hotels, die man sich leisten kann.
1: Ja und eines der gefährlicheren, genau so für die Gesundheit jedenfalls. Genau. Also, das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier Krankenhäuser in die Pfanne hauen wollen, aber es ist halt einfach, wenn du wenn du da rumliegst ne, und äh, überall anders sind auch kranke Menschen, ist es halt gefährlicher.
2: Ja, also das hat gar nichts damit zu tun, ob man die Krankenhäuser in die Pfanne hauen will oder nicht. Das ist einfach nicht deren Aufgabe. Also ein Krankenhaus ist für die ähm, akute Phase zuständig alles, was danach kommt, ist äh, nicht mehr die Aufgabe des Krankenhauses. Das Problem ist aber, dass jemand anders diese Aufgabe scheinbar auch nicht übernimmt. Also wir haben und nicht… Krankenhäuser sind. Hm?
1: aber Also gut, ich kenne das so mit Reha-Kliniken und so, dass man da dann die Leute rüberschiebt.
2: Ja, genau. Das muss aber auch beantragt werden, muss bewilligt werden und so weiter. Also dass, wenn, wenn du alt genug bist und eine entsprechende Einschränkung hast, ist ist alles kein Problem. so Aber es gibt eben auch äh, Dinge, wo du dann eben nicht in die Reha gehst. Also ich meine, ja, da gibt es die verschiedensten Szenarien, die sich da ergeben können. Mhm. Ja. Und in dem Projekt beforschen wir jetzt quasi, was passieren muss, damit Leute zu Hause bleiben können. Also da werden jetzt Menschen eingesetzt, die Telefonanrufe und Hausbesuche machen. Und da wird jetzt, also gucken wir jetzt, was machen die da eigentlich ganz genau? Was sind ihre Tätigkeitsfelder? Wie hilft das auch den Patienten zu Hause? Welchen Benefit nehmen die davon mit? Und so weiter und so
1: fort. Genau. Spannend, spannend, spannend. Ich bin ja normalerweise immer so ein bisschen jemand, der so ein bisschen sagt, so ja, also äh, die Akademisierung von, von allem Möglichen ähm, muss gar nicht so schlau sein, aber das ist definitiv ein Bereich, der akademisiert gehört, weil ich glaube, da wurde zu wenig, wurde zu wenig bisher wissenschaftlich drüber nachgedacht. Und das ist auch relativ neu, weil zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Oder? Also wie wie lange ist das jetzt Pflegewissenschaft? Also ich bin seit zehn also, Jahren aus der Uni raus.
2: Pflegewissenschaft in Deutschland äh, gibt es seit den 90ern ungefähr. Okay. Mhm, genau. Bin ich blind. Man, aber mittlerweile kann man ja auch Pflege studieren. Also die ganzen Namen, Also es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, die Pflegeausbildung zu machen. Da gab es dieses Jahr ja viele äh, Veränderungen, weil das neue Pflegeberufegesetz gekommen ist. Mhm, aber man kann auch Pflege schon seit einigen Jahren studieren, grundständisch oder auch dual alles möglich genau und ähm, nebenbei das habe ich vorhin ganz vergessen tatsächlich habe ich auch noch einen Podcast und äh, da geht es auch um das Thema Pflege mhm. genau ja und da setzen wir uns natürlich auch entsprechend für die
1: für die Akademisierung ein okay ja ja ähm, im Übrigen darf man mir gerne Links geben also ich habe da überhaupt kein Problem ja okay jetzt habe ich also ich habe also wir sind eine lustige Mischung, oder? Kann das sein?
0: Ja, aber ich glaube, es könnte Überschneidungen geben, weil äh, lustigerweise, mhm. zu, zumindest zu dem Thema Pflege, kann ich tatsächlich was sagen, weil ich mein Fachabi in, ähm, warte, wie heißt denn das, Sozialgesundheit? Fachabi mhm. Soziales mhm, Gesundheitswissenschaften mh. oder irgendwie sowas ja gemacht habe und halt eben auch dadurch anderthalb Jahre im Krankenhaus gearbeitet habe und zumindest so einen, so einen groben Einblick da rein bekommen habe und wahrscheinlich sogar da heute in dem Bereich arbeiten würde, wenn ja, wenn, wenn viele glückliche Zuverlässer irgendwie nicht anders gewollt hätten. Mhm. Von daher so komplett fremd ist es mir tatsächlich nicht und ja, ja und ich wette, also weiß nicht andere Überschneidung wird sicherlich ja,
1: auch na, mal gucken, mal gucken also, äh, nach dem, ich, ich, also nach mir sagt das natürlich alles, was auf der einen Seite, habe ich Sozialwesen halt als Fachrichtung bei mir an der Schule, wie gesagt, war selber noch in, in, in der mobilen Pflege als Zivi. Ja, muss ich, muss, ich, muss ich heutzutage übrigens in der Schule den Kindern erklären. Gell, was, was Wisst ihr, früher, da hat man junge Männer, die nicht zum, die nicht zum Bund wollen, dazu gezwungen, dass sie, dass sie was Soziales machen. Ja, heutzutage machen sie Webvideos. Ähm. <lacht> Hey, ich habe es
0: damals sogar, in der äh, ich, ich war halt einer der, ich weiß nicht, der der geistig umnachteten kurzzeitig, der dann tatsächlich, obwohl er anderthalb Jahre im Krankenhaus gearbeitet hat, dann gesagt hat, nee, jetzt mache ich mal neun Monate bunt und ich bin genau in die Zeit gefallen, in der es quasi abgeschafft wurde, also ich war, glaube ich, der im, im vorletzten Stoß, der eingezogen wurde, das wird hier immer so alle drei Monate gemacht oder? Ja doch, alle drei Monate und ich glaube irgendwie sechs, äh, nachdem ich sechs Monate dabei war, äh, wurde es auf einmal aufgehoben <lacht> und dann stand man da und denkt sich, okay gut, ich habe halt nur noch drei Monate vor mir, aber die Leute, die jetzt gerade frisch hier angefangen haben mit der Rödelei, ach, die taten einem leid, das waren auch eine Menge lange Gesichter. <lacht>
2: ich bin damals ausgemustert worden, also ich wollte auch nicht im Bund äh, tatsächlich. Ähm, ich brauchte aber auch nicht äh, den Zivildienst machen. Und äh, ich habe dann ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Und deswegen bin ich eigentlich auch nur in diesen Bereich gekommen. Ursprünglich wollte ich nämlich mal Lehrer werden. Ja, nee, machst du nicht
1: so einen scheißjob?
2: Nee, habe ich mir auch äh, komplett äh, aus dem Kopf geschlagen.
1: Also, das Problem ist jedes Mal, wenn ich sage, das ist ein scheißjob, kommt jemand um die Ecke und, und, und fragt mich danach, was ich verdiene. Und dann wird es ein bisschen komisch. Aber. Ähm Nee, also, die Schülerschaft kommt mir auch immer, ja, ich möchte Lehrer werden. Ich so, Leute, lass das. Ja, insbesondere, weil sich so ein bisschen zeigt, dass die meisten Menschen, die sagen, ich möchte Lehrer werden, nicht so wirklich geeignet sind. Weil man muss ja so ein bisschen, man muss ja so ein bisschen ein schlechter Mensch sein, damit man das gut machen kann. Ja, du musst ja so einen gewissen Killerinstinkt haben, um einen unangekündigten Test genau an dem Tag zu schreiben, wo keiner mit ihm rechnet. Ja. Aber du bist ja auch in einer beruflichen Oberschule. Genau, also
2: da ist ja auch viel, wo du den Leuten vielleicht weniger hinterhertragen muss, oder? Also wo die auch ein bisschen Verantwortung für sich übernehmen sollten. No.
1: Man kann das, glaube ich, anders beantworten. Adorno hat mal so schön gesagt, das ist immer so ein Zitat, das ich an der Stelle dann, dann immer bringe. Adorno hat gesagt, wenn man Menschen, Menschen wie Molche und Lurche behandelt, werden sie sich so verhalten. Jetzt habe ich Menschen, die wurden zehn oder zwölf Jahre lang vom deutschen Bildungssystem behandelt und die haben dann natürlich gewisse äh, Verhaltensweisen ja? und diese Verhaltensweisen ähm, sind jetzt schwierig, ja, wenn du dann Eigenständigkeit haben willst, weil eigentlich sind sie alle ganz froh, dass sie nicht eigenständig handeln müssen und wir sehen das jetzt gerade, ja. wir haben ja alle hü hübsch auf digitalen Unterricht umgestellt und das Problem ist jetzt natürlich, dass, dass das Umstellen auf den digitalen Unterricht dazu führt, dass die Schülerschaft auf einmal in, in der Pflicht ist, eigenständig Sachen zu machen. Und wir werden mal nächste Woche sehen, wenn wir jetzt das erste Mal so die erste Runde machen und gucken, wie es so lief, ja, wie sehr sie das hinkriegen. Jetzt sind unsere noch motiviert, die haben nämlich theoretisch dieses Jahr noch Abschlussprüfung. Man achtet auf das Wort theoretisch. Mhm. Ja, ähm, und die haben da also eine Motivation, aber es ist halt auf der anderen Seite wirklich so, es sich aufzurabbeln und selber kram zu machen. Ich meine, ähm, das ist jetzt, man sieht das ja schon bei den Studierenden, dass sie das nicht mehr so drauf haben, weil die wirklich sowas von stark in so eine in so eine passive Rolle hinein sozialisiert werden und dann auch die Uni das nicht mehr aufbricht. Ne? Also früher wurdest du an der Uni viel, viel mehr allein gelassen, ja, und noch viel, viel mehr Friss und Ohr stirb als heute. Heute wirst du ja dann doch öfter mal... Ähm, äh, wirst du ja dann ja öfter ja mal dann doch mehr so an die Hand genommen. Ja.
2: In der, einer Uni jetzt. Ja. Ja. Ähm, also meine bessere Hälfte, die arbeitet tatsächlich an der Hochschule und ähm, koordiniert da einen Studiengang. Mhm. Und das ist mega interessant weil sie halt häufig berichtet, dass äh, viele schon bei ganz leichten Informationen völlig aus dem Häuschen sind und dann irgendwie erstmal anrufen bei ihr oder Mails schreiben, völlig, obwohl sie die Infos eigentlich haben. Also die, die bekommen beim Semesterstart halt die Informationen und genau diese Informationen, die da drin stehen, wie das alles funktioniert und so, diese Fragen kommen dann. So. Was, ist, was wäre denn da eigentlich das richtige Vorgehen? Also dass man den Leuten sagt, gucken Sie in Ihre Unterlagen oder hilft man dann? Oder nimmt man denen das ab dann quasi? Also bestätigt man jetzt eigentlich, ja, sie haben richtig gehandelt, sie haben nachgefragt, alles super.
1: Mhm. Ja, naja, also das Problem ist halt wirklich so, die. wir hatten hier irgendwie Anfang der Woche, haben wir schon über den heimlichen Lehrplan geredet und eine eine Sache, die der heimliche Lehrplan halt macht, das Leute äh, passiv. Ja, das ist eine der, der Sachen, die halt der heimliche Lehrplan mit Schülerinnen und Schülern macht. Ja, zu guten Befehlsempfängern. Wenn du ihnen jetzt als Befehl gibst, sei du selbst, dann ähm, ist das eine paradoxe Aufforderung. Ne? Also ja, ja. Auf der anderen Seite, Seite gibt es halt mittlerweile auch so Kollegen, die sagen, ach, wisst ihr, wir müssen doch gar nichts mehr machen. Ja, ähm, Die Jugend bringt sich das alles selber bei. Also wenn ich mittlerweile sehe, ich habe ja so Kids eigentlich noch in meinem, in meinem Ehrenamt, im Jugendtreff, ähm, die sitzen regelmäßig da und schreiben halt aus, äh, von ihren Handys die Hausaufgabe ab, die eine Person gemacht hat und dann rumgeschickt hat über WhatsApp. Also sprich, du hast dann 30 SchülerInnen, eine oder zwei Personen haben da irgendwie tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht und der Rest hat es von den zwei abgeschrieben, die das auf WhatsApp gepostet haben. Und da muss ich mir dann halt mal die Frage stellen, ob Hausaufgaben noch sinnvoll sind ja Oder Leute, die halt dann äh, zum Lernen gleich zu YouTube-Videos greifen, weil der Mathelehrer kriegt es halt nicht erklärt. Ja. Also ich glaube Hausaufgaben waren zu meiner Zeit schon nicht mehr
2: äh, wirklich sinnvoll. Also die habe ich morgens vor der Schule bei den Leuten abgeschrieben.
0: Ja genau, aber da musstest du es ja auch wirklich äh, genau planen und da hat, musst du dir einen Zeitplan machen. Okay, so viel Zeit habe ich, so viele Hausaufgaben habe ich nicht, wie viel schaffe ich, wann sind die Stunden? Wo kann ich vielleicht noch ein paar Minuten abknapsen? Hm. Das ist schon eine größere Angst. <lacht> ja, ja, genau,
1: genau. Das ist, das ist eine, äh, das, tatsächlich, diese Art von krimineller Energie und Flexibilität hat unsere Schülerschaft nicht mehr. Also, also eigentlich hat es nur
2: mein Zeitmanagement richtig gut
1: und mit krimineller Energie. <lacht> aber das ist, also also das gibt es immer weniger. Ich sehe das so ein bisschen äh, bei Bekannten, die sagen zum Beispiel, ja, da macht, macht irgendwie der Sohn die Hausaufgaben früh. Ja, so so zwischen Tür und Angel. Ja, also der der kriegt das hin, aber so so die meisten nicht. Ja, wenn dann in der Schule was gemacht wird, wird irgendwie noch abgeschrieben oder es wird, die Leute schreiben halt gleich am, am Tag vorher ab. Ja, und ähm, bei mir ist es gut, wir geben wenig auf und dann die Leute machen es nicht. Ist mir halt auch egal, weil ich mache Oberstufen, da kann dir das halt legal sein. Ja, ist nicht mein Problem, das ist deren Problem. Mhm. Ja. Ähm, und du hast dann halt auch so die, die, diesen Effekt, ähm, dass die Leute tatsächlich nicht flexibel sind. Ja, Also so, ich habe ich hab mein Vokabelblatt nicht, nicht ausgefüllt. Also ich habe so Vokabelblätter vorne eng, äh, äh, Englisch, hinten Deutsch und muss eigentlich nur die deutschen Wörter einfüllen. Das Erste, was sich herausstellt, ist, sie benutzen immer den Google Translator und scheitern dann. Weil der Google Translator versucht natürlich, die Bedeutungsrichtung zu raten. Aber die Schülerschaft ist nicht in der Lage, die Bedeutungsrichtung aus den ganzen äh, Optionen raus äh, ja mhm, das, das richtige Wort zum richtigen Kontext ja ja, ähm, ja. Und, und das ist das ist schwierig und äh, wenn dann die Leute irgendwie äh, fragst, ja, wo kommt denn das Wort her? Ja? Oder wo haben sie das denn gefunden? Äh, ja, und, und, und dann mittlerweile hast du auch solche Leute, die haben ja schon ganze Sätze in Google Translator eingegeben und fragen sich dann, warum das alles kraut ist und so. Also das funktioniert halt alles nicht so gut, und es wird aber auch nicht reflektiert, warum das so ist. Also das ist dann halt die andere Seite, ja, hast du halt nicht. Ja. Aber so, so die kriminelle Energie, die ist halt auch weg. Also weiß ich nicht. Ich habe damals meine Hausaufgaben grundsätzlich gar nicht gemacht. Sondern ich habe in der Mathe-Stunde, ja, äh, die äh, gab es dann ja meistens irgendwie auf, was ist das, so Aufgabe 3 A bis F, ne? Ja. So zum Üben. Mhm. Genau. Ja, als ersten, als erste habe ich mich nicht gemeldet, ja, weil brauchte ich auch nicht. Aber es gab Menschen, die haben sich immer gern gemeldet und es gab auch Menschen, die haben sich immer vor den Hausaufgaben gemeldet und schon gejammert. Dass es, ähm, dass es ja so schwer sei, ob das nochmal erklärt werden könnte. Ja. Übrigens auch ein Teil vom heimlichen Lehrplan. Und während die geredet haben, habe ich halt C habe ich halt c gerechnet. Ja. Ist übrigens auch gar nicht bei der Hausaufgabe wichtig, dass du das richtige Ergebnis hast. Wenn du das falsche Ergebnis hast, ist das ja ein guter Ansatzpunkt. Und dann habe ich mich halt bei C gemeldet und die Lehrkraft ist nie auf die Idee gekommen, dass ich A, B, D, E, F nicht gemacht habe weil Hälfte haben sie nicht kontrolliert. Ja, ups. Das ja, kommt
2: auf, auf, die, auf die Zeit drauf an. Also ich war in der Orientierungsstufe, da habe ich halt morgens wie gesagt von den Mitschülern, Mitschülerinnen, was waren das denn? Keine Kommilitonen, Mitschüler. Wie auch immer. Habe auf jeden Fall abgeschrieben morgens und dann habe ich den Scheiß dahin gezeigt und Haken drunter fertig. Da haben sich die Lehrer das tatsächlich auch mal angeguckt. In der Oberstufe da, äh, ich, das war wirklich die beste Schulzeit, die ich hatte. Da war ein Lehrer. Das war wirklich die ersten Wochen ähm, auf dieser Schule. Und da sagte er: Also wissen Sie was? Ähm, Sie müssen hier keine Hausaufgaben machen. Das ist mir eigentlich scheißegal. Sie sind jetzt alt genug, Sie sind volljährig. Was Sie daraus machen, ist mir egal. Abgerechnet wird zum Schluss. Und dann sehen wir, wer übrig bleibt. So. Und das hat er einmal gesagt. Und alle waren eingenordet. Und das hat in mir irgendwie was ausgelöst, wo ich gedacht: Okay, dann lässt du den Scheiß halt. Und entweder du schaffst die Prüfung oder nicht. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich immer viel lernen musste so vor den Prüfungen, weil ich halt zwischenzeitlich nie was gemacht habe. Aber ich habe ich habe das Grundprinzip verstanden, was er da von mir sagt. Und ich war einfach für mich selber verantwortlich. So wenn ich nicht gekommen bin, ja Pech gehabt.
1: Ja. Ähm, das ist aber äh, das ist aber tatsächlich nicht mehr drin, also du kannst das machen, du kannst genau diese Ansage machen in Oberstufen und du musst dann einknicken und was die meisten Leute nicht wissen ist wenn du das machst und das äh, äh, wirst du interessanterweise sehr schnell Druck noch kriegen, gerade wenn du an Gymnasien und so weiter bist und zwar von Eltern und auch von der Schulleitung über die Eltern also über die Eltern durch die Schulleitung ähm, da mehr zu kontrollieren und mehr Druck auszuüben, weil nämlich ähm, die, die Schülerschaft damit nicht mehr umgehen kann. Also meine Schülerschaft kann mit so, mit so einer Ansage nicht umgehen. Ja,
2: Aber ich war volljährig. Also ich meine, ob meine Eltern das jetzt irgendwie blöd finden oder nicht,
1: letztendlich bin ich ja derjenige, der dafür Sorge nein, nein, tragen dein, muss. Also nein, nein, aber heutzutage hast du Eltern, die, 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 drohen, die drohen der Schule äh, mit Klage, wenn da nicht die richtigen Noten rauskommen und solche Sachen. Die Welt hat sich da sehr geändert. Ja, wir haben, auch wenn ich volljährig bin, also auch wenn du volljährig bist und zum Beispiel in Bayern steht im Schulgesetz, dass Eltern bis zum 21. Lebensjahr des Schülers und der Schülerin mhm. äh, voll informiert werden müssen über deren Noten.
2: Aha, krass, wieder ausgelernt.
1: Ja, ähm, da gibt's, also der Grund, warum das da drin steht, ist, dass, äh, das ist in dieses Schulgesetz reingewandert, damals nach den Amokläufen in Erfurt, weil dort nämlich klar wurde, dass, ähm, man einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist, wenn nicht mindestens eine weitere Instanz eine Ahnung hat, wie das über die schulische Leistung des Kindes, äh, steht, ne? Ja? Mhm. Also, das, das, seitdem steht das da drin, Wie, kommt halt selten vor, aber theoretisch musste das, ne? Ja? Ähm, und, ja, naja, also die Eigenständigkeit ist halt schwierig, ja, vor allen Dingen, weil wir halt ein System haben, das Eigenständigkeit nicht wirklich herstellt, sondern das Gegenteil, ja, es stellt halt eigentlich immer her, dass man sich doch bitte auf die Lehrkräfte verlässt, ja, ja, also das ist so, das ist so angelegt und das Unisystem ist ja auch ein bisschen mehr so angelegt heutzutage, ja, aber das ist doch schön, da kommen wenigstens gute Bürger hinten bei raus, ja. Aber gut. Hm.
0: Naja. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was man zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, auf dem Dorf über Pastorentöchter gesagt hat, weil ja, ja. das
1: Haus und so. Ähm. Also ich kenne diesen Spruch Lehrer Kinder, Pastors viel, viel gesell, gerade selten bis nie. Pastorentöchterinnen hatten doch also also das ist doch so immer diese Sache gewesen, dass die natürlich die waren, die am schlimmsten sind.
0: Ja ja ja. ja. Also zumindest ich weiß nicht, ob es allgemein so ist, aber bei, bei uns war es ja hat es auch mal geschlimm äh, auf jeden Fall auch die Erfahrung. Also die, die ich kannte, das war echt schon schon nicht ohne, <lacht> sobald man so in die höheren Klassen kam.
1: Ja, ach Gott, äh, ich bin aus dem Osten, da hatten wir, hatten eher so ein Nazi-Problem. Also. Das hat sich wohl gehalten.
0: Ja, ach, in NRW gibt's das auch.
2: Stimmt, Dortmund.
0: Wenn, wenn's abgelegener wird. Ach, auch man, man muss noch nicht mal bis nach Dortmund, also. Ostwestfalen-Lippe, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da ist so, so die Sympathie Richtung, Richtung damals, äh, als ich da halt noch gelebt und aufgewachsen bin, Richtung NPD, heute halt AfD, ist da doch echt erschreckend breit. Aber ja, so, so eins und eins zusammenzählen tut man halt doch nicht, dass man äh, dann doch regelmäßig irgendwie äh, zum Dönermann geht und sich, äh, und sich den Kebabspieß irgendwie holt.
2: Hat das Bildungssystem versagt?
1: Tja, ah. ja ja gut Da kann man mal sehen,
2: wie äh, oberflächlich das ist. Also, äh, dass ist wahrscheinlich echt nur so eine Mitläufer scheiße ist und nicht was tief verankert ist, was so in, in den Werten so drin ist, sondern einfach nur so, keine Ahnung, ich mache das, weil alle Leute um mich rum das auch machen.
0: Ja, ja, also das ja sowieso. Also, ich, ich glaube, da kannst du relativ viele fragen. Äh, es gibt dir Hoffnung. Ich, ich würde sagen, der Großteil... Äh, der Leute äh, hat sicherlich im Bekanntenkreis irgendwie irgendwie Leute mit Migrationshintergrund äh, Hintergrund oder sogar selber einen Migrationshintergrund, aber tut das dann halt damit ab. Ja, ja, nee, den meine ich natürlich nicht. Der ist einer von den Guten, aber die anderen. Hm. So, und dann Aha, wird ja. halt immer immer weiter selektiert, weil wenn du erstmal sagst, Ausländer raus, kann sich jeder seinen Ausländer aussuchen, der er nicht haben will. So, und das 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 greift dann, äh, da, da wird erstmal jeder mit angesprochen
1: ja das lustige ist ja dass das dann dass ja dass das Ausländer nur nur Stufe 1 ist ne? also weißt du dann so wenn wenn du, wenn du, mm. wenn du ne? zuerst die dann die dann die ja nach der Logik äh, stört nämlich immer jemand weil immer jemand stört ja so und am Ende sind es dann die mit den blauen Augen oder so keine Ahnung ja
0: also ja naja, ja aber so weit, so weit wird dann ja in der Regel nicht nicht gedacht oder, oder ist halt abgetan oder nee, sowas passiert dann nicht, bis es dann irgendwie
1: passiert. Ja, das ist ja das, das, ist ja das Interessante, dass die Leute immer glauben, dass sie äh, dass, dass oppressive Ideen grundsätzlich vor, vor ihnen aufhören. Das haben die in der französischen Revolution auch gedacht. Dass wenn sie genug von der Gegenseite umbringen, äh, dass sie selber nicht mehr umgebracht werden. Ne? Robespierre wurde ja auch mit der Guillotine hingerichtet, weil das ist halt immer das, ist also das ist halt genau das Problem eigentlich, ja und deswegen funktioniert Menschenfeindlichkeit nicht, weil Menschenfeindlichkeit am Ende äh, äh, blind ist, die ist halt gegen alle Menschen menschenfeindlich ja? bis dann einer übrig ist, der alle anderen umgebracht hat, aber der hat davon auch nichts mehr so ja, also
2: ist ja, aber wenn man das jetzt so weiterspinnt wie die das damals im Zweiten Weltkrieg gemacht haben das hat ja eigentlich nur zur Folge, dass alle eingebuchtet wurden oder, weil sie selber getötet haben und so ein Scheiß, weil einfach andere Länder gedacht haben, oh, nö, komm, jetzt hört mal auf, jetzt echt genug so, ne? Und, dass die heute nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwann wieder anderen Leuten sauer aufstoßen könnte. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, warum die so weit nicht denken können. Das verstehe ich nicht.
1: Naja, weil die, die, also, wir hatten, ich habe diese Woche dieses, dieses, die, da, äh, haben waren wir schon mal irgendwie an der, Sa äh, an der Stelle. Menschen haben ein Problem damit, Dinge, die jenseits ihres direkten sozialen Erlebens und Nahbereichs ähm, sind, ausreichend wahrzunehmen. Na, also. Das ist selbst jetzt aktuell, siehst du das immer noch, dass, wenn wir nicht äh, drakonische gesetzliche Regelungen haben und ja, und irgendwie äh, eingreifen durch Polizei und Regierung, äh, viele Leute immer noch sagen: Ja, aber ich bin noch nicht betroffen, ja, fuck you. Ähm, weil, wenn dich in deinem persönlichen Erleben etwas nicht betrifft, ähm, dann ist es, ist es ja okay, ja, und auf der Gegenseite kommt dann immer die Irritation dazu, also sprich, wenn du in, deinem, in, dein, in deiner Wahrnehmung der Welt ausreichend irritiert bist, dann willst du diese Irritation loswerden und es gibt da ja zwei Vorgehensweisen, ne? die eine ist, ich passe meine Welt an, ja, so meine Weltkonstruktion und die andere Variante ist, ich werde einfach das Zeug los, was mich irritiert so Und das ist dann im Endeffekt irgendwie äh, Menschenfeindlichkeit ne? oder oder Ausländerfeindlichkeit und ähnliche Feindlichkeiten. Die sind genau dieser Prozess. ja Die, die basieren halt darauf, eine einfache Lösung ein, äh, zu finden, eine Irritation loszuwerden. Ja? Dass du damit natürlich andere Leute irritierst und dass das irgendwann dann naja, knallt, das verstehen die Menschen nicht unbedingt. Und vor allen Dingen die gucken die dann immer nur aus ihrem persönlichen, Bereich raus und denken sich so, ja, also, hm, also, ja, aber hier ist doch alles in Ordnung und ja, wir haben doch überhaupt keine Probleme. Ja, und warum ist denn das jetzt alles so? Und warum sollte ich jetzt auf einmal mein Verhalten ändern? Ja, das ist immer, das ist genau die Sache. Verhalten ändern passiert eh nur in absoluten Krisen und dann immer noch nicht freiwillig. Ja. Hm.
0: Themenwechsel? Was für ein <lacht>
1: also, Ja. Ähm, ja, 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 doch, doch. Du bist, du bist ja so ein bisschen vom Fach. So, pass auf, ich habe nämlich ein spezifisches Problem. Ich spiele gerne, okay. ich, ich spiele gerne Rollenspiele auf, äh, auf einer Konsole, nämlich einer, äh, einer Playstation, ja. Mhm. Um auch jetzt alle gegen mich aufzubringen, der einzig guten Konsole. Ähm, <lacht> Nein, also die, ich habe eine PlayStation, ich weiß nicht, das, das war halt das, was ich gekauft habe. So,
0: naja, hat halt die die besseren, besseren Exklusivtitel. Also ich kann es hier nicht verübeln. Ich hab, Nein, mein, wie lange sind die raus? Ich glaube, sechs Jahre habe ich gewartet, einen Kaufgrund für die Xbox One zu haben, und ich habe ihn halt bis zum Ende nicht bekommen. Mal gucken, wie es mit der nächsten Generation
1: aussieht. Ganz ehrlich, ne? Die die PlayStation haben sie mir mit den Quantic Dream Spielen verkauft. Oh, echt? Ja, also, also die die PS4 haben sie mir im Endeffekt mit Beyond Two Souls verkauft. Ja. Ähm, jetzt das letzte hier, Detroit Become Human. Äh, ja, ich fand das ich fand das davor besser. Aber ähm, so so mir verkaufen sie den Kram immer mit den Tech-Demos, die sie dann als Rollenspiele verkleiden. Ähm, ja, nee, und ich, ich suche jetzt natürlich irgendwie so ein schönes Rollenspiel, ähm, sowas wie Mass Effect oder so. Noch, wird es noch einen Mass Effect geben? Was
0: ja, natürlich wird es einen Mass Effect geben. Also dafür ist die Marke einfach zu groß. so Ich, ich glaube, das ist so angekündigt, das Nächste. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also das Letzte war ja ähm, von den Fans gescholten. Ich weiß gar nicht, ob es finanziell wirklich äh, ein Flop war oder sich nicht dann doch am Ende ausgezahlt hat. Nicht ich
1: habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Ja, warum die das alle scheiße fanden. Ja, es war grafisch. Ähm, naja, also ich glaube, die erste Version, die sie ausgeliefert haben, war grafisch ein bisschen bäh. Ja? Und ich habe die aber schon runtergeladen, da waren schon Patches drin. Und ich fand die Storytelling gut, ich fand die Idee gut, das mit den Welten war schön. Das war wirklich gut gemacht, ja. Und... Alle so, das ist scheiße. Das ist genauso wie die Leute, die bei Mars Effect 3 die ganze Zeit am Ende rumgejammert haben, weil sie gerne irgendwie dann, dann alles auserzählt bekommen haben wollten, ja, wo ich mich dann auch so frage, ja, ähm, was soll das, ja? Also ich fand jetzt das neue Ende von Mars Effect 3 nicht schlechter, also nicht besser unbedingt als das alte Ende. Es, war halt, es waren halt noch fünf, fünf Cutscreens mehr drin, ja. Aber so. Ähm,
0: ist halt. Es ist halt eine Erwartungshaltung, vor allem bei so großen Videospielmarken. Irgendwann reicht gut einfach nicht mehr, vor allem wenn wenn ein Titel quasi, ja, so einen gewissen äh, gewissen Status erreicht äh, und und für, für etwas steht, dann reicht gut oder solide, reicht halt nicht mehr. Es muss immer innovativ sein, es muss immer was Neues bieten, es muss immer die Neuerfindung des Rades sein. Ähm, und Wahrscheinlich hat das halt da auch mit reingezählt.
1: Ja, na, Ich kann es halt
0: leider schlecht bewerten, weil weil bei Mass Effect habe ich halt immer habe ich nur Teil 2, in Teil 2 reingespielt oder habe sogar durchgespielt und ja so richtig gehuckt hat's mich hat's mich damals halt nicht, weil es die diese diese Space Opera nicht so ganz mein mein Fall äh, mein Fall ist.
1: Und jetzt in der Retrospektive ist 2 auch ein total komischer Titel. Ja, weil äh, das 2 hat dieses, dieses The Last Jedi, diesen The Last Jedi-Fehler, wir haben gestern ja ein literarisches Duett gemacht und über Harry Potter geredet und ähm, hatten dann das wieder, dass der die mittleren Filme von Trilogien, wenn du eine klare Trilogie hast, halt primär die Aufgabe haben, so eine Setup-Rolle zu übernehmen. Ja, und das ist halt auch bei Mars Effect 2 so. Weil, weil sie haben ja 1, 2, 3, das war schon so geschrieben, ja. Also es war relativ klar. Also ich, wo es hingeht, nachdem es klar war, dass es eine Serie ist. Also, und ich habe Andromeda, fand ich wirklich gut, und bei Andromeda hätte es mich auch echt gejuckt, mal herauszufinden, wie das weitergeht. Aber nee, da müssen dann die Leute sich hinstellen und jammern, ja. Und ja, die Charaktere sind komisch und hm, 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 ja. Und die Hälfte von denen hat wahrscheinlich das Spiel nicht in kompletter Tiefe durchgespielt und deswegen den Mystery Arc verpasst, der da drin ist. Und ich, ich sitze jetzt da und denke mir, Kinder, da ist ein unaufgelöster Mystery Arc. Ich hätte den gern aufgelöst und nein, ich werde nicht komische Bücher kaufen, in denen das irgendjemand in schlechtem Englisch, ja, dann, dann krude zusammenschreibt, weil ich lese keine, keine Romane zu irgendwelchen Computerspielen, ich will das Spiel spielen, aber gut, ja, wir hatten es ja vorhin schon nicht auf Watch Dogs, warte, Watch mhm. Dogs Legion, da bin ich auch gespannt, ich meine, Watch Dogs 1 war scheiße, Watch Dogs 2 war wirklich gut, das fand ich auch schön, ja. Das, ich weiß nicht, hast, du das, hast du das gespielt, nee, ne? Ja.
0: Äh, ich habe mich damals sehr auf Watch Dogs 1 gefreut. Was dann, und wurde ja, Herbe ja, enttäuscht. Ich, ich wurde herbe enttäuscht, so wie, so wie fast alle. Ich bin halt, irgendwie irgendwie schafft es Ubisoft, mich sehr oft von seinen Spielen irgendwie zu überzeugen und zu hypen. Ich bin, glaube ich, auch einer der letzten Assassin's Creed-Fans. Ich spiele gerade unten. Odyssey war das Griechenland-Ding. Genau, das kommen mit den letzten beiden Titeln zu durcheinander. Genau, das Griechenland-Ding. Das, das habe ich aktiv ausgelassen, weil mir langsam Griechenland so ein bisschen zum Hals raushängt, weil ich mir denke, also selbst das Ägypten-Ding haben sie nicht geschafft rein ägyptisch zu machen, sondern das halbe Spiel spielte dann doch in Griechenland, nachdem ich halt irgendwie mit, mit Ezio schon drei Spiele lang in, in Rom unterwegs war, was jetzt zumindest architektonisch und und von ja von den Bildern her jetzt auch nicht so weit weg ist, dass ich dachte, Mann, ihr habt die Freiheit, alles zu machen und ihr macht schon wieder das. So irgendwie Süd Südeuropa. Ja, ja, mhm. hm. Aber es soll ja wirklich sehr, sehr gut sein.
1: Ähm, ich bin sehr positiv überrascht. Ich bin sehr positiv überrascht. Und mich hatten sie nach ähm, Black Flag, war ich unheimlich gefrustet. Ja, äh, weil in, in Assassin's Creed 3 und in Black Flag gibt es, und das ist auch das etwas, wo ich äh, tatsächlich bei Watch Dogs 1 unendlich stinkig war. Äh, Ubisoft hat sehr lange... Das, das Writing von diesen Titeln ja, ähm, so gehabt, dass du ja nichts ändern konntest, ne? sondern du hast einfach nur diese Geschichte nachgespielt und ein Klassiker bei den Assassin's Creed Sachen und auch im ersten und auch im, im ersten Watch Dogs ist, dass immer die, der weibliche Protagonist auf irgendeine Art sterben muss, um damit der männliche Protagonist eine Ausrede hat, auf die letzte Mission zu gehen und die halbe Welt anzuzünden. Ja, und das hat mich unheimlich angestunken. Bei, bei Assassin's Creed 3 liegst du irgendwie dann kurz vorm Ende mit deinem mit deinem ehemaligen, ja, mit deinem Halbbruder da irgendwie im Gras und dann sagt das scheiß Spiel dir halt, ja, du musst jetzt hier äh, bei mir war es Quadrat drücken, um den umzubringen. Ich sage, ich will den nicht umbringen, das kann man doch jetzt ausdiskutieren, ja. Bei Mass Effect hätte ich das jetzt ausdiskutiert, hätte ich eine blaue Option gehabt und dann hätte sich die Sache erledigt gehabt, ja. Im echten Leben hätte ich den auch tot gequatscht. So, Nee, den musste ich umbringen. Da war ich schon so, äh, warum muss ich den jetzt umbringen? Ja. Assassin's Creed Black Flag, letzte Mission, ja, deine, äh, deine, de deine Partnerin, die, die gut aufgebaut wurde, ähm, äh, stirbt irgendwie beim Kinderkriegen, ja, was zu der Zeit üblich war und so weiter, das ist alles realistisch, aber ich denke mir auch so, okay. Ja, das musste jetzt echt sein, dass ihr das so dramaturgisiert, ja. Äh, Watch Dogs 1, die, die, die da gibt es ja diese süße, äh, volltätowierte Hackerin, die da auch eine Rolle spielt, ja, äh, äh, die, wird, die, die wird halt erschossen und du kannst nichts dagegen tun und das ist der Grund, dass du was tust. Und ich denke mir so, sag mal, äh, seid ihr misogyn oder seid ihr misogyn? Ja, und das hat erst bei Assassin's Creed Syndicate hat das aufgehört, wenn man dann endlich einen weiblichen Charakter spielen konnte. Und ich meine, Syndicate fand ich geil, weil London, und ich war so lange und so oft in London, dass ich ernsthaft die Karte in dem Spiel nicht mehr brauchte. Weil das, äh, ja, ist halt echt so, ja, also ich, ja, ich kenne da die ganzen Straßen, ich stand da so, wenn ich da mit dem Charakter rumstehe, weiß ich, okay, ich muss dahin dann laufen wir mal dahin ja Wenn ich jetzt hier abbiege, kommt Charing Cross. Das fand ich geil. Und jetzt hier Odyssey auch, allein schon die Tatsache, dass du da halt mal Entscheidungen treffen kannst, die irgendwie mindestens ein bisschen einen Einfluss aufs Spiel haben, ist ja für Ubisoft eine Erneuerung. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie gesagt haben, ja, also weibliche Charaktere sind jetzt schwierig. Da müssen wir ja neue Models bauen. Ja.
0: Ja, 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 das war, Uiui. Ui. Ja, ja, das, das äh, Lachen, dann, das Lachen dann, dann von, die Auswirkungen jetzt noch.
1: Das, das Lachen von, 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 von BioWare hat man durch ganz Amerika gehört. Ja, ja, oder das hier, ist, weiß ich nicht, hier von Bethesda. Ja, die haben sich alle gedacht, meine Güte. Ja, dann haben wir ja anscheinend geheime Technologie. Also, Ne, bei Watchdogs, äh, Watch 2 war besser, wobei bei Watchdogs 2 kann man, äh, kann man relativ schnell merken, wer der Charakter ist, der aus dramaturgischen Gründen draufgehen muss. Es ist der Google-Mitarbeiter. Ähm, und das ist also das, ist aber, aber was ich ja bei Watchdogs 2 mindestens gut fand, war so diese, sie äh, die sind sehr nah dran an der amerikanischen Hackerkultur. Das war, ja, also es ist wirklich sehr nah an dem, was du da so siehst. Ja, die, die, selbst die Hackerspaces von denen sehen so aus wie die Hackerspaces. Ja,
0: mhm. ja aber gut, das ist ja, ähm, das ist ja auch noch so ein Problem von Ubisoft, wo ich wo ich auch sehr gespannt bin, äh, was das für Legion bedeuten wird. Es ist ja alles nicht politisch. Das ist ja alles frei erfunden und das hat ja mit der Realität alles nichts zu tun und soll gar ja gar nicht, nicht äh, angesehen werden, als wenn das irgendwie was kritisieren würde oder ähnliches, so wo man sich auch denkt, Leute. ja, nee, Leute. Oh, also Rockstar hat es auch noch nie geschadet, <lacht> dass sie da, dass sie da doch sehr, äh, sehr viel offener damit äh, umgehen und und sehr viel freier auch mit dem Thema sind. Und ich sag mal, ähm, eben Legion ist doch gerade das Paradebeispiel. Also das halt auszuspielen, dass es halt diese diese Situation gibt und das und das weiterzuspinnen und mal zu gucken, äh, zu gucken, ja, was da passieren könnte. Also ich freue mich auch schon auf die ersten Corona-Spiele-Serien, Filme, die äh, spätestens in zwei Jahren anstehen werden, äh, die das
1: ganze äh, Phänomen äh, verarbeiten werden. Ja, du hast das böse Wort gesagt, aber gut. Ähm. Oh, sorry. <lacht> Nein, das passt. <lacht> aber, ja, ähm, die, die, äh, die das ist ja auch, also ich glaube ich glaube sowas wie Legion, ja, äh, das ist nichts weiter als ein Diskurs, den du auf irgendwelchen Hacker-Events, wie jetzt irgendwie ein, ein Chaos-Communication-Kongress oder so, ja, ähm, implizit schon ewig hast, ja, das sind ja genau diese Diskurse, dezentrale Widerstandsgruppen und so weiter und so fort, da gibt's ja gibt es ja durchaus immer wieder mal solche Ansätze, ja. Ähm, da jetzt so zu tun, als sei das nicht politisch, ist halt ein bisschen peinlich, ja. Ja, wenn du, wenn du irgendwie ein Witcher spielst, der ist genauso politisch. Also, bitte. Ja, man muss es sich doch nicht tun. Ich glaube auch zum Beispiel, dass das Cyberpunk 2077 sehr interessante, so, so Logiken dann, dann mal entwickelt noch. Ja.
0: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es heute sehr, sehr schwierig ist, irgendwie, wenn du Medien produzierst, seien es Filme, Serien oder auch Videospiele, nicht in irgendeiner Art und Weise halt dann auch irgendwo politisch zu sein, weil, ähm, also, ja, keine Ahnung, schau dir die Disney-Familienfilme, in Anführungsstrichen Familienfilme an, die natürlich versuchen, irgendwie alles tunlichst zu vermeiden, um, um ja nicht anzuecken, aber ja, dementsprechend flach und und inhaltslos sind sie und selbst damit... Sprechen sie ja irgendwas aus und sei es halt eben eine sehr konservative Haltung oder oder Weltsicht, äh, aber selbst das ist ja schon schon ein Statement in die Richtung. Also weiß ich nicht, wir wir verlangen alle, dass wir halt irgendwie bessere Geschichten und und packendere und und äh, ja äh, realistischere Stories haben wollen. Einerseits, aber andererseits äh, Gibt es halt auch eine große Anzahl oder scheinbar auch eine, eine, eine große Spielerschaft und einen großen Teil dieser dieser Community, die sagt, aber bleibt mir bloß weg mit der Realität oder, oder realen Problemen. Damit will ich dann aber doch irgendwie wieder nichts zu tun haben. Also, weiß nicht, zeigt mir spannende Geschichten, aber denkt dir bitte alles aus.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Es fehlt natürlich auch so ein bisschen der große Wurf bei den Computerspielen. Das ist alles so ein bisschen auf... Ne? Also eine große neue Intellectual Property wäre doch mal was. Ja. Aber da gibt es auch nichts am ja, Horizont.
0: Wir aber auch, ja, auch als eine Frage der Zeit.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine irgendwie... Ich, ich gebe ja zu, das Spiel, was ich jetzt in letzter Zeit am meisten gespielt habe, ist die Playstation-Variante von World of Warships. <lacht> <lacht> wobei man mich halt schon immer mit so mit so mit so mit so mit so Seekriegsführung kriegen konnte, ja, ich finde das halt aus technischen Gesichtspunkten schon fand ich das schon in der Jugend interessant. Ja, ich war auch einer der wenigen Menschen, die einen tatsächlich realistischen Atom-Ubo-Simulator gekauft und besessen haben, und zwar mehrere Versionen davon. Ein Spiel, das sowas okay, von
0: stinkt. Was hattest du vor in jungen Jahren? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, nee, ich war halt einfach.
0: Trapper 1.0, ich bereite mich schon vor. <lacht> Ach,
1: äh, nee, überhaupt nicht. Also, das war halt einfach technisch, das, also ich habe irgendwie relativ, als ich relativ jung war, habe ich mal irgendwie Silent Service 2. Ja, bevor es bevor Silent Hunter hieß ja Die ersten zwei Teile von dem, es gab ja mal Silent Service, also das war die erste Variante davon. Ne, das sind diese zweit weltkriegs u simulationen wo man da so über den Pazifik schippert. Und dann kam ja irgendwie Silent Hunter äh, und so weiter und dann hielt mein Rechner nicht mit mit dem kam weil dann war auf einmal da furchtbar viel 3 d geraffelt drin, weil man dann durch das Boot laufen konnte, was immer noch komplett nutzlos ist. Und so in den 2000ern, späten 90ern gab es halt auch noch so, so ein paar... Ähm, Atom-U-Boot-Simulatoren. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich halt drüber gestolpert. Ähm, und das Lustige bei, der Gro bei den großen Serien, also gab es so eine Serie, die war wirklich gut. Ähm, das, wie hießen das? Das erste hieß irgendwie Tatsächlich 688i, das war nur der, der Simulator der Los Angeles-Klasse. Dann hie, das zweite hieß Subcommand, da war dann noch ein russisches U-Boot mit dabei. Und das dritte hieß Dangerous Waters und da war dann auch noch, war tatsächlich auch noch eine amerikanische Fregatte und mehrere Flugzeuge und Hubschrauber dabei. Und der Kram war ziemlich realistisch, weil die Bude, die das gebaut hat, hat für die amerikanische Navy die Simulator-Software gebaut. Und die haben dann halt alles rausgekratzt, was Classified war, <lacht> und haben das als Spiel verkauft. Ja, was halt ziemlich und, und dementsprechend sah er, also das, das war halt richtig gut und vor allen Dingen gab es eine Modder-Community, die dann hintenrum äh, die, ganzen, die ganzen Waffen wieder realistisch reingemoddet hat. Also du konntest das halt ummodden und so. Und ähm, das war äh, das war total spannend. Aber ist halt auch ein stinklangweiliges Spiel, weil du guckst halt im Endeffekt, selbst wenn du die Zeitverschnellerung anmachst, ja, die dringend in so einem Spiel nötig ist, guckst du halt irgendwie eine halbe Stunde lang auf grüne Bildschirme, bevor irgendwas passiert. Du möchtest eigentlich die ganze, die, das ganze Spiel lang, dass dir nichts passiert, weil in dem Moment, wo dir was passiert, passieren dir terminale Dinge, ja. Also sprich, wenn 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 dir irgendjemand äh, auf auf dich schießt, bist du halt eigentlich tot, gerade als U-Boot, ja. Und also das war, also ich fand ihn immer total spannend. Gibt's heutzutage natürlich nicht mehr, ja. Aber World of Warships ist halt so Arcade-mäßig. Ich finde das lustig. World of Tanks hat mich nie ja, interessiert.
0: Hm? Also ja, vielleicht gibt es halt diese diese U-Boot-Simulation nicht, aber so eine Art Spiele, wo du halt echt nicht viel machst und irgendwo Befriedigung in der, ja in Anführungsstrichen, Langeweile irgendwie findest, also sowas gibt es immer noch. Also diese, diese Trends, ich glaube, die reißen halt nicht ab. Man man merke ja allein ähm, Deutschland als großes Simulationsland, wo es irgendwie zu allem einen Simulator mittlerweile gibt. Oh Gott, und, ja. Äh, die Leute feiern das, dass sie halt drei Stunden einfach mit ihrem Traktor einfach feldlang fahren. Landwirtschaftssimulator
1: so, äh, ist Landwirtschaftssimulator ja, um ist, glaube ich, eins der bestverkauftesten Spiele, die es so gibt, ne? Habe ich auch Jaja? gespielt.
0: Also, auf der Gamescom haben die halt auch jedes Jahr einen relativ großen, äh, großen Stand, also vergleichsweise Steht groß. Steht ein echter halt Trecker? Von allen belächelt. Ja, schon. Steht ein echter Trecker, Sowas <lacht> ne? gibt es auf jeden Fall. Ja, ja. Es ist auch echter Heuballen, <lacht> und alles so, so scheunenmäßig eingerichtet und dann ja kannst du dich hinsetzen in so einen Heuballen und ein bisschen spielen. Und das gibt es ja mittlerweile sogar für die Konsolen, das ist nicht mal mehr auf den PC, äh, PC beschränkt. Also...
1: Oh, ich habe mal hier den den Zug, den Microsoft Zugsimulator. Den habe ich auch mal gezockt. Also ich gezockt. <lacht> ich habe auf den Knopf gedrückt, dann ist der ICE losgefahren. Ähm,
0: es gibt ja auch äh, den den Wuppertal ein Schienenbahnsimulator. Selbst sowas gibt es. So noch nischiger kann es ja fast schon nicht mehr werden.
1: Ja, aber dann möchte ich auch ein ordentlich gerendertes Wuppertal außenrum, ne?
0: Ja, das kriegst du meistens nicht. <lacht>
1: hm? Ähm... Ja, nee, sowas. Ansonsten hier Need for Speed hat es mir immer angetan. Ich bin seit Jahren unzufrieden mit Need for Speed. Ja, wirklich seit Jahren. Du
0: auf jeden Fall nicht der Einzige. <lacht> das ist ja so ein Problemkind. Oh, ey, ach Mann, ich bin da leider, ähm, ich bringe wahrscheinlich die Fakten durcheinander, aber Need for Speed hat gerade auch eine sehr interessante Entwicklungsgeschichte, das nächste Need for Speed, weil es irgendwie ein Stammstudio bei EA gab, was halt die ganzen Need for Speeds gemacht hat. Dann wurde denen das weggenommen und einem anderen Studio gegeben. Die haben es dann irgendwie gemacht, haben es aber nicht, nicht hingekriegt oder wurden halt nicht, nicht mehr erfolgreicher, sondern halt eher immer, immer schlechter. Dann hat es wiederum ein anderes Studio äh, bekommen. Das hat es auch nicht gerissen. Das erste Studio wurde dann zerschlagen. Und jetzt haben sie aus den Resten des zerschlagenen Studios ein neues Studio geformt intern. Und das hat jetzt wieder Nie Need for Speed zurückbekommen. Und darf jetzt das nächste machen. Also, das ist richtig kurios, was da gerade abgeht, aber ich meine, zumindest von, von den äh, auch von meinen Arbeitskollegen, die jetzt, äh, die da auch irgendwie drin sind und interessiert sind an, äh, an Rennspielen, also das letzte war wohl äh, war wohl echt wieder ganz äh, ganz cool.
1: Ähm, ich hatte irgendwie hier Payback, das habe ich irgendwie auf der Plaise. Das fand ich, also das war jetzt, Payback war vom, vom von der Spielerfahrung sehr nah an dem dran, was ich, was ich an Need for Speed ge, äh, wirklich geliebt habe. Also ich fand ähm, die ersten Need for Speeds alle scheiße. Ich finde grundsätzlich dieses Die Polizei verfolgt dich absolut nervig. Ähm, und war aber ein großer Fan von Need for Speed Underground 1 und 2, ja, von diesen Untergrundrennen. Und diesem Moden deines, deines Autos, dass du da halt Geld investieren musst und dann wird dein Auto besser und bei, bei Underground 2 konnte man ja dann so richtig hier an, an allen Teilen äh, von diesem Ding rumfummeln und so weiter. Ähm, und Payback ist wieder in die Richtung gewesen und das ist das, was ich von dem Need for Speed haben möchte. Ähm, es wurde gerade in den Chat geworfen, Cold Waters. Das ist ein atom simulator der mich, ich habe ihn schon, ich habe das schon runtergeladen, aber das erste ist, man kann's, ich kann es auf meinem MacBook nicht spielen, weil er ähm, mit Retina nicht zurechtkommt und ich dann nichts mehr erkennen kann, weil alles ein bisschen klein. Und äh, der ist mir zu minimalistisch. Da fehlen die Bildschirme. Du hast da, also du hast halt, du siehst halt, also das ist ein Spiel, wo in der Mitte die ganze Zeit dein U-Boot fährt oder in der Mitte die Karte ist. Nein, ich möchte diesen großen diesen großen grünen Bildschirm. ja, Und dann haben die halt auch solche Sachen wie äh, äh, dass sie auf die Idee kommt, dass man auf die, äh, ja, also du hast zum Beispiel keinen anständigen Sonar-Identifikationsbildschirm, sondern das ist auch nur unten rechts in der Ecke so so drei Dinge. Ja, und die Waffen sind sind nicht anständig ladbar und lauter so so Zeug, wo ich mir dann so denke, Leute, ich will das anständig. Ja, Ich will da einen großen, hübschen Bildschirm, ich möchte meine Torpedos nicht auf einer Karte steuern, sondern mit drei Knöpfen auf der, auf der äh, auf der Waffenleitstandskonsole, ja, und so weiter. Ich habe Ansprüche, was das angeht. Aber ich glaube, der Markt für dieses Spiel besteht aus mir und noch zwei Menschen. Ja. Aber wo du gerade bei U-Boot bist, kennst ja. du Schleichfahrt? Ähm, da, als U-Boot-Simulator sag jo. mir was der Name. Warte mal. Ja,
2: habe ich, hab ich unendlich geil viel gezockt.
1: Äh, also grafikmäßig, kannst du vorvergessen, irgendwann <lacht> aus
2: den 90ern oder 80ern oder nicht, nee, ich glaube war schon 90er, aber hat so Bock gemacht.
1: Also war
2: richtig richtig geil.
1: Ist ach das ist das nicht der äh, der Vorgänger genau, das ist der Vorgänger von Aquanox. Genau. Boah, das, das war ja also kann sein Also Schleichfahrt war wie Wing Commander nur unter Wasser, ne? Wo du dann so mit der Maus das Schiff steuern konntest und und Ja, und, genau. Na, genau. Ey, Wing Commander habe ich ja auch gezockt. Also Wing Commander, ja, das einzige, was, das einzige, was wirklich schade ist, dass, Wing, dass hier Origin die Kohle ausgegangen ist, diese Wing Commander-Spiele zu machen. Ähm, und es gibt ja jetzt ein neues Äqu es soll ja jetzt ein neues Aquanox geben. Ja? Ähm, also Aquanox 2 und es soll jetzt ein neues Aquanox irgendwann rauskommen. Ähm, da bin ich auch noch gespannt. Hm, ja. Vielleicht. Also, ich, hab, ja, ich bin durch ich, mit Spielen. Ich habe eine im, im, im Spieleladen nämlich letztens eine Ankündigungs Ankündigungspackung gesehen über Aquanox. Und da habe ich gefragt: Wie ist denn das jetzt hier? Ja, was ist denn das da? Und die so: Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, was rauskommt. Hier Aquanox Deep Descent.
0: Mhm, das habe ich auch gerade hier offen.
1: Mhm. Das sieht schon mal geil aus. Aber das gibt es natürlich nicht. ne? Also Da steht nicht mal so, du kannst das hier kaufen, sondern wir wollen das da machen.
0: Mm. <lacht> ja, äh, Wahrscheinlich auch wieder über Kickstarter gegangen oder sowas. Mm,
1: weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, Aber hängt es direkt an Aquanox 1 und 2 dran. Ja.
0: Das U-Boot man, konnte man aber nicht verlassen in Aquanox, oder?
1: Nee, du bist halt in also irgendwelchen... Du halt nur im U-Boot. Genau, du bist in eine... Naja, also es ist halt nicht wirklich ein U-Boot, sondern es ist wirklich wie so ein Weltraumkampfsimulator gewesen, halt nur unter Wasser. Ja. Ähm,
0: in Anführungsstrichen U-Boot. Space-U-Boot.
1: Genau, es ist ein sehr spaciges U-Boot. Ähm, also ich sehe jetzt hier nichts, dass es das irgendwie gibt oder so. Ja? Ah, da ist ein Steam-Symbol, warte mal. Ich wollte gerade sagen, da, da ist, ist doch ein Steam-Symbol. Steam. Okay, was ist das? geplante Veröffentlichungsdatum 2020. Na, das ist aber aktuell. So, und dann wird's das wird es das natürlich für meine Computer nicht geben, weil ich ja nur Macs habe, ja, und damit bin ich jetzt wieder am Arsch. Ach, das ist doch zum Weinen. Das soll gefälligst auf der Playse rauskommen. Hm, guck mal, das sieht doch so aus, als wäre das ein ideales Spiel für die PlayStation 5. ja.
0: Ja, also wenn es erfolgreich genug sein wird, dann wird es sehr... Also vor allem, wenn es halt irgendwie ein Kickstarter-Spiel äh, vielleicht sogar war, dann wird es definitiv auch für die Konsolen kommen. Es ist das dauert ja meistens Spiel. einfach nur immer ein bisschen. Also ganz unten ist irgendwie so ein also, Kickstarter-Logo. Ja. Ah ja. Ähm, ja, dann... Also wenn die da genug eingenommen haben, vielleicht ist dann sogar schon bestätigt, dass es halt auch auf die Konsolen kommt. Das ist ja meistens dann einfach irgendein Stretch-Goal weiter oben. Ähm, aber das ist heute bei ja, bekannteren oder größeren Spielen eher un untypisch, dass das nicht am Ende auf alle Kon äh, Konsolen und alle Plattformen geschmissen wird, die äh, es so gibt. Wenn dir so eine Art Spiel gefällt, dann könntest du dir vielleicht sogar auch Subnautica angucken.
1: Ach, das habe ich... Das ist Subnautica nicht dieses Ding, wo man unter Wasser rumfummelt und dann Dinge bauen kann? Das hatte ich letztens schon irgendwie mal mal gesehen, ne? Genau,
0: genau. So also du du wo du, du versuchst halt immer tiefer zu kommen und immer mehr zu erforschen und ja, immer immer weiter auszubauen.
1: Ach, guck hier. Ja, eine äh, PS4-Version war Stretch Goal B. Also schön, die Xbox One-Version, das eine war da unten. Das finde ich gut. Und ähm, wie <lacht> und wie viel und wie viele Stretch Goals habt ihr geschafft, Kinder? Steht hier was drauf? Es wurde mit 95.000 Dollar gefundet aha Ja, Nautica habe ich gesehen, aber ich finde, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil es im Endeffekt nur fummeln. Ja? Also du bist ja dann die ganze Zeit nur unterwegs, sammelst irgendwelchen welchen Kram ein und ähm, und diesen Kram baust du dann zu neuen Sachen zusammen. Ich glaube, das ich mag dann mehr so meine Action. Ja. Das sieht aber wirklich lustig aus. Es gibt eine Kickstarter-Edition von dem Spiel, da kriegst, du ein, da kriegst du einen Unterwasserhelm dazu. Ich lach mich tot.
0: Ja. Irgendwas muss man ja anbieten. Aber es sieht so aus, als wenn alle erreicht wurden. tatsächlich. Ja,
1: alle... We will create den Extended Matchmaking System für Multiplayer und so weiter. Dann da ist doch okay. Das kaufe ich dann halt einfach, wenn es irgendwann rauskommt. Ähm, Ach, sogar mit VR-Version. Das ist ja Ja, nett. wer braucht denn den Scheiß? Ist das jetzt, ist das jetzt Ach, der heiße nicht, Scheiß? Ich das ist das doch gerade ein Spiel dafür. Und nee, hm. da wird ja doch übel. Nee,
0: wird ja auch nicht geben. <lacht> also ich zum Beispiel habe glücklicherweise halt keine Probleme damit. Dass halt, deswegen sind mir alle anderen egal natürlich. Ähm, ja, was heißt hier, ist das der Shit? Also, wenn. Es ist schon, wenn es gut funktioniert äh, und, und das richtige Spiel ist, das ist schon beeindruckend. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das Ding, also dass halt VR tatsächlich nicht ähnlich wie, wie andere Trends einfach halt einfach nur ein Trend ist und irgendwann untergeht. Aber ich glaube mittlerweile ist es dann doch so groß und so vielfältig, äh, dass es halt nicht mehr untergehen wird. Also man schaue sich halt ähm, die Oculus Quest halt an, die naja, die ist jetzt halt wirklich nicht so teuer, auch noch ein autarkes Gerät. Okay, kann jetzt halt natürlich nicht sowas wie Skyrim abspielen von alleine, aber das kannst du ja mittlerweile auch schon an, an PC anklemmen und halt als PC-Brille dann auch verwenden und hast da dann mehr Power drin. Ähm, also von daher, ich, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das dass das weiterverfolgt wird, weil das ist schon sehr, sehr cool, wenn es
1: gut funktioniert. Ja gut, ich weiß jetzt ich weiß jetzt halt nicht, ob es... Also ich bin ja natürlich der typische Konsument. Ich sitze dann da so... Mhm. Aber siehst du, also äh, äh, nee, ja, das, das,
0: das Ding ist, man kann es halt auch äh, sorry, äh, das Ding ist, man kann es halt eben auch nur verkaufen, indem Leute es ausprobieren. Das ist halt das große Problem an VR. Du kannst es nie, also über Videos, über Screenshots, du kannst dieses Gefühl, es zu spielen, niemanden aus dritter Hand vermitteln. Er muss diese Erfahrung selber machen und die muss im besten Fall halt auch direkt irgendwie positiv sein und dann hat es die Leute auch.
1: Ja, ich habe im Hackerspace eine Vive rumstehen. Ne? Also also insofern, mhm. ich kann, ich habe Zugang zu sowas und kann das ausprobieren. Insofern geht das also. Auf der anderen Seite habe ich erstmal genug mit, mit Spielen in der echten Welt zu tun. Hier liegen immer noch die Zinnfiguren rum, die ich eigentlich jetzt in Ruhe zusammenbauen kann und bemalen kann. Und hier drüben stehen immer noch die, die neu grundiert werden müssen, weil ich sie nicht anständig grundiert habe. Es ist ein Drama. Aber können wir ja nächste Woche machen. Ja, es ist jetzt auch warm genug draußen, da kannst du dir in Ruhe in der Sonne. Weiß ich nicht. spielt ihr so Spiele nicht, ne?
0: Ähm, ich wäre, glaube ich, prädestiniert dafür, weil ich ja grundsätzlich eh sehr... Äh sehr dem Sammeln an, an Heimfalle. Ich habe halt eine Spielesammlung, ich habe eine Filmesammlung, ich habe eine Comicsammlung, eine Manga-Sammlung. Ich habe einfach auch Actionfiguren auf dem Regal stehen. Auch Brettspiele habe ich eine kleine Sammlung. Aber das Dumme ist, ich, ich spiele die halt selten, so wie damals irgendwie Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten. Ich würde die halt sammeln und haben und auch die geilen Figuren zusammenbauen und hinstellen, aber ich würde nie damit spielen. Und das ich glaube, das, so das wäre... Ja, aber... <lacht> Ich gebe halt schon so viel Geld für anderen Scheiß aus, irgendwann muss man halt echt <lacht> Abstriche machen. Also sagen wir es mal so, die, Film, zu viel.
1: die Firmen, die sowas herstellen, ne, für die bist du ein idealer Kunde.
0: Ja, ich, ich weiß, deswegen versuche ich mich da echt von, von zu hüten.
1: Ja, dann, dann pass auf, ich werbe dich jetzt ganz leicht für mein, für mein Spiel, das heißt Infinity, die haben nur die anerkannt besten Miniaturen im Markt. Ähm. Kannst du, kannst du,
0: Weil sie Godzilla Figuren haben, bin ich dabei.
1: Sie haben Werwölfe in Schottenrücken.
0: Oh, oh. ah, hm, Werwölfe, ich war immer, ich war immer Team, äh, Team Vampir.
1: Ja, nee, also es ist ein Science Fiction Spiel. Es gibt halt einfach nur aus ja, ja. Aus, aus Gründen Werwölfe in Schottenrücken. Ähm, und also das ist ist halt auch hochkomplex. Also das ist im Endeffekt das einzige Spiel in dem Bereich, was ich hier spiele. Und wenn ich mich umgucke. Ähm, aktuell steht sie vorne, ich habe eine Matte, ich habe Gelände, ich habe ähm, einen großen Koffer, der überquillt, also ich habe einen großen Koffer und eine Lagerbox für meine Miniaturen, weil der große Koffer nicht mehr gereicht hat, ja, und ich auch mittlerweile zwei Armeen habe, ähm, und, und davon habe ich noch nicht alle Figuren, weil sonst steht hier keine Kiste und ich müsste noch welche zusammenbauen, ja, das ist das ist natürlich schon so ein, so ein, so ein Hardcore Nerd Hobby, aber dann musst du auch eigentlich mindestens einmal im Monat spielen, ja, und auch mal auf Turniere und so weiter fahren, damit es Spaß macht. Und ich ich gehöre also der Gruppe, die eigentlich spielt, also das heißt, ich gehöre nicht zu der Gruppe, die gerne anmalt und sich das in den Schrank stellt, sondern ich spiele das halt wirklich gerne und finde auch die, die 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 Herausforderung gut. Ja, aber ich kann nicht da verstehen, wenn du sagst, du bist der Sammler, ja, weil da gibt es auch etliche Leute und dann ist es echt gefährlich. Ja? Mhm. Ja, weil Insbesondere, wenn, wenn so, so Corvus Belli, die jetzt hier Infinity herstellen, die machen dann halt auch Limited Edition Miniaturen. Ja? Oder geht's halt los mit, ah, ja, okay, dann muss ich mir doch diese Kiste hier kaufen für 150 Euro, weil da ist ja eine Limited Edition Miniatur drin, die ich nie ansonsten wiederkriege. Ja,
0: hör auf, also ähm, Necker, ein, ein, ein Actionfigurenhersteller, hat ne, äh, zu dem letzten Godzilla-Film eine sehr schöne Serie gemacht und erst haben sie irgendwie drei Figuren vorgestellt und dann irgendwie ein paar Monate später kam dann von der Godzilla-Figur, die sie so vorgestellt haben, halt eine neue Variante neu angemalt raus und die musste ich natürlich haben. Nur damit sie drei Monate später die, Dritt, äh, die, die dritte Variante rausbringt, die ich noch nicht habe, aber sehr wahrscheinlich mir demnächst auch ins Regal stellen werde. Und,
1: äh, ah, schlimm. Man kann sich da auch Hilfe suchen, ne?
0: <lacht> ja, ich habe es zum Glück äh, in Form meiner besseren Hälfte, die da ein Auge drauf hat, dass es nicht, die, äh, nicht zu kaufst, viel wird.
1: Du kaufst nicht noch mehr von dem Scheiß.
0: Ja, oder ich muss halt für sie anderen Scheiß kaufen, dann darf ich mir auch meinen Scheiß kaufen. <lacht> dann geht, geht man halt so einen Pakt ein. Ja,
1: ja, ähm, ja, ja, naja, also solche Sachen, ich habe, wie gesagt, also ich habe nur dieses Infinity-Zeug. Achso, und, ähm, weiß ich nicht, ob du das kennst, wenn du Brettspiele, kennst du Kingdom Death?
0: Warte, kurz mal googeln.
1: Oh, oh, das ist jetzt gefährlich. <lacht> das ist ernsthaft gefährlich, wenn du das nicht kennst.
0: Äh, ich könnte es von den Bildern her kennen, aber der Name sagt mir halt nichts, aber das heißt bei mir sowieso nichts. Ähm, pam, 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 pam. Okay, ich sehe nur die Figuren, ich sehe kein, kein
1: Logo. Äh, oder klick so. mal das oben auf Monster. Das Logo, das, das hat, das hat kein Logo in dem Sinne. Glaube ich, das Logo ist diese Laterne.
0: Ach, das sieht ja schon schick aus,
1: ey. Ja, guck auf den Preis. <lacht> oh, will ich
0: den sehen? Okay, 25 Euro, wie groß ist denn die Figur?
1: Ähm, die, ja, welche welche hast du? du denn da? Da musst du mir jetzt mal sagen, welche also du da hast. Also ich bin ich bin jetzt
0: auf irgendeine, das ist der Storm Knight. Für Kingdom ja. Death.
1: Okay, dann ist es eine normale Monster Game. Oder <lacht> ähm, der Storm Knight. Hast du das? Hast du hast jetzt auf den Shop geklickt, ne? Oder so? Ich,
0: äh, ich. Ach nee, warte, hier gibt's noch mal den. Das war, das war ein eBay Link. Hier gibt's noch mal den Shop. Okay,
1: genau, wenn du auf die Homepage gehst, äh, äh, die, da gibt's. Das ist jetzt gut. es ist auch tolles Radio. Ähm. Das ist, das, ist scheißegal. Ähm, das, 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 das ist ein Brettspiel. Und zwar äh, vereint es eine Horrorwelt mit einem taktischen Ding, wo du also mit Miniaturen so ein Monster bekämpfst und einer unheimlich tiefen Story und einem unheimlich tiefen Civilization-Aspekt. Also sprich, du hast so eine Phase, wo du ein Monster jagst, du hast so eine Phase, wo du das Monster bekämpfst und du hast eine Phase, wo du dein, ähm, den Ort, an dem deine Charaktere wohnen, ähm, aufbaust ja, und ähm, halt deine Miniaturen dann verbessern kannst und deine Charaktere verbessern kannst und so weiter und so fort. Und alles ist düster und alles ist böse und äh, alle, alle sterben die ganze Zeit und so. Ähm, aber es ist sehr, sehr gut gemacht und die Fi Figuren sind halt auch echt geil weißt du wenn wenn irgendwie das, das, das Spiel an sich, äh, da sieht man die fin Figuren, die da dabei sind. Da ist unter anderem in der Mitte der Phönix, der ist richtig groß. Also den habe ich hier, der füllt die unt das untere Segment meines Koffers aus. Ja.
0: Das erinnert vom Aufbau her so ein bisschen an diese Dark Souls-Brettspiele, die in den letzten Jahren so ein bisschen hochgeploppt sind.
1: Ja, ich glaube, es ist komplexer als Dark Souls.
0: Ja, ich glaube, bei den Dark Souls-Dingern geht es, glaube ich, auch wirklich eher darum, dass das Spiel daraus besteht, halt eben die Bosse zu legen, die halt dementsprechend auch als Brettspielvariante ja, sehr gibt's schwer da, sind.
1: Gibt es da irgendeine Art von Charakterentwicklung in Dark Souls? Und, und irgendeine Art von 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 so, so, ich baue jetzt meine, ich baue jetzt hier irgendwie eine Base auf oder so? Nee, ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Also zumindest das, was ich damals gesehen habe, was so auch über Kickstarter losging, ich weiß nicht, ob's, wie weit sich das mittlerweile äh, weiterentwickelt hat, aber da sah es eher danach aus, okay, ich suche mir einen Charakter aus, kann dem vielleicht noch äh, noch hier und da ein paar Statuswerte äh, rumschieben, aber dann geht es halt auch schon in den Kampf.
1: Genau. Äh, nee, Kingdom Death ist viel, viel größer und komplexer. Also wenn du wenn du eine Runde, die besteht aus drei Phasen, wenn du die dann spielst, ja, und es ist kooperativ, also es gibt so eine KI da hinten drin, und ein Buch mit einer Story. Das heißt, also du würfelst dann immer auf so Story-Events und so. Ähm, aber wenn du das Ding halt, kannst du mit, kannst du alleine, kannst du mit bis zu vier Leuten spielen. Ähm, eine Runde sind drei bis vier Stunden. Und dann packst du es halt zusammen. Und das ist auch wirklich so designed, dass du dann an der Stelle einfach einen Cut machen kannst und deine Zettel alle einfach nur reinlegst und dann das wieder rausholst und so. Und halt hochdetaillierte Plastikminiaturen, die wirklich, wirklich hübsch sind. Und gleichzeitig so richtiger Horrorscheiß. Ja. Und mhm. ähm, ja. Das habe ich hier zum Beispiel noch stehen, das ist richtig toll. Ja, da wollten wir jetzt eigentlich wieder anfangen, das zu spielen, weil das kannst du mal dann in Ruhe irgendwie in einem Jahr durchspielen oder so. Ja. Also so kannst du, kannst du dir ja mal überlegen, ob du das das anfangen möchtest.
0: Oh, ja, ja. Oh, Mann, ich weiß nicht. Ich bin ja, das Ding ist, ich spiele ja schon die Brettspiele nicht, die ich hier habe. <lacht> was, was eine Schande ist. Ich hole sie mir, weil ich sie halt irgendwie von der Idee geil finde oder vom Artwork, weil auch äh, regelmäßig hier so auch die Spielen Essen besucht und solche solche Sachen und dann mhm. läuft man an, an solchen Dingern vorbei und ist hell auf begeistert. Und dann hat man die hier und dann spielt man die halt irgendwie nicht, weil äh, auch auch teilweise so ein bisschen auch die Leute fehlen oder. Ja, einfach mal, äh, einfach auch, wenn man so überlegt, ja fuck, jetzt sitzen wir hier zu dritt rum, was machen wir eigentlich, ja komm, Netflix, also auf die Idee mal zu kommen, ja komm, wir können doch mal ein geiles Brettspiel spielen, irgendwie hat sich das noch nicht so etabliert. Eigentlich hatte ich das dieses Jahr vor, hm, ja und jetzt sitzen wir hier. Ja, aber da kannst du ja eigentlich <lacht> ja auf
1: Steam den Tabletop-Simulator runterladen und damit schon mal anfangen.
0: Ach ja, ich, ich glaube da, na weiß ich nicht, ich, ich muss Comics lesen. Ich habe einen Comic-Podcast, dem bin ich verpflichtet.
1: Du ich hast einen Comic-Podcast.
0: Ich, ich betreibe einen kleinen Comic-Podcast. Du ja. betreibst
1: einen kleinen Comic-Podcast. Aha. Welche Comics liest du denn? Ich habe ja von Comics keine Ahnung. Äh. Wie? Vorsicht, du, könnte, könnte Ironie hm? sein. Ach so, Ach.
0: Kannst du sein Fähnchen hochhalten?
1: Nee, ja kann, ja, kann ich, das hilft dir nicht, wenn ich hier ein Fähnchen hochhalte. Ähm, Der Hund hat's gemerkt. Äh,
0: grundsätzlich eigentlich erstmal alles. Also je, je ungewöhnlicher und, äh, und irgendwie vor allem visuell interessant gemacht, desto, desto interessierter bin ich. Und halt eben US-Comics wie halt auch, ja, auch europäische, wenn man das irgendwie trennen muss. Ähm, auch, auch Manga, äh, asiatische Comics, also grundsätzlich erstmal alles und dann schaue ich, spricht's mich an oder spricht's mich nicht an.
1: Okay. Ähm, schon Sandman gelesen?
0: Ich habe es versucht und natürlich äh, den Fehler gemacht, mir die falschen oder oder die frühen deutschen Ausgaben billig auf <lacht> eBay zu schießen. Als, ja, 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 als ich da, als ich das noch nicht wusste, äh, wie man wie man da die Unterscheidung trifft, das war auch echt zu, zu Beginn. Also als ich angefangen habe mit Comics, mich dann näher zu beschäftigen und ja, habe die bestellt. Ich glaube, die liegen auch noch irgendwo hier oder habe ich die mittlerweile schon irgendwie abgestoßen und dann halt irgendwie gemerkt, hm, das ist seltsam. Dann mal nachgegoogelt und gemerkt, hm, deswegen waren die so günstig. <lacht> ich weiß nicht. Und ja, seitdem. Ja? Also, ich weiß nicht, was mit den Sorry.
1: frühen deutschen Übersetzungen ist. Sind die so furchtbar oder was?
0: Die sind durcheinander. Also, die okay. haben halt die, die Hefte komplett durcheinander gewürfelt. Also irgendwie der erste Band ist wohl noch der erste Band, aber der zweite ist dann schon zum Teil der dritte. Äh, teilweise fehlen Sachen auch komplett. es also ist zwar in Deutsch abgeschlossen, aber es fehlen halt einfach Sachen komplett da drin und sowas. Also die Erstveröffentlichung von Sandman war wohl eine absolute Katastrophe.
1: Ähm, ich, habe ein, ich habe ein Gefühl, warum das so ist. Weil die, die Trade Paperbacks im Englischen wir haben Christian, glaube ich, komplett ver verloren. Du darfst, du darfst dich melden und, und noch was Interessantes erzählen. Also und 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 nicht stoppen.
2: Äh, nee, ich höre einfach zu äh, und und lerne. Ich habe nämlich tatsächlich von von irgendwelchen Computerspielen oder Comics. Äh, nur, ich habe mich irgendwann im Laufe meines Lebens aus diesen Bereichen
1: ausgeklingt. Das ist aber vielleicht schade.
2: Ich, ja, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass mir das irgendwie Zeit raubt, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die ich einfach wichtiger finde. So, Also ich habe auch mal irgendwann mal eine Xbox gehabt oder, weiß ich nicht, Counter-Strike-exzessiv gezockt irgendwie und irgendwann habe ich gedacht, nee. Also ich finde es irgendwie auch ganz cool, Leute zu treffen, rauszugehen, Partys zu machen ähm, und mittlerweile lese ich einfach auch viel mehr Bücher. Ähm, ich bin viel mit dem Podcast beschäftigt. Also weiß nicht, habe dazu ehrlich gesagt gar keine Zeit mehr. Ich habe hab nicht mein Fernseher hier. Also es wäre auch überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, in irgendeiner Form eine Konsole zu betreiben.
0: Okay.
2: Ja, ja. Aber also... Und Verstoßen, nach.
0: Bist ja nicht hobbylos. <lacht> also du hast dich halt nur irgendwann, nee. irgendwann für das eine entschieden und das andere dafür halt aufgegeben. Und ich finde, das ist ein vollkommen... Genau. Also vor allem heutzutage in dieser, dieser Reizüberflutung also vollkommen nachvollziehbar.
1: Ja, ähm, also ich... Ich habe so eine Theorie, warum das, warum die ersten, warum die ersten Sandman Varianten bäh waren. Es, es ist ja so, die, die einzelnen Bücher äh, sind ja eigentlich nicht äh, uh, gucken wir mal, Preludes and Nocturnes ist 1 bis 8 und die 8 ist wichtig und die 8 muss im ersten Buch drin sein, sonst verlierst du nämlich die Lust und du denkst dir nach den 7 Büchern nur, was ist denn das für eine Scheiße, wenn du die 8 nicht liest, dann, also die 8 war der Grund, warum es die, die Serie heutzutage noch gibt. Dann ist Dolls House ist 9 bis 16, Dream Country ist 17 bis 20, ja, und dann geht's weiter, aber zum Beispiel Faibles and Reflection ist 29 bis 31, 38 bis 40 und 50, ja, weil nämlich die 32 bis 37 ist The Game of You und das ist die 5 und solche Sachen. Also du hast halt ähm, da so Sprünge drin, weil die aus unterschiedlichen, weil weil da so so Zwischengeschichten drin waren. Aber gut, äh, die haben es halt irgendwie komisch gesammelt im Deutschen. Ähm, nein, dann lies es doch nochmal.
0: Ja, dafür muss, ich, äh, dafür muss ich mir die aber nochmal nochmal besorgen, dann halt eben in den schönen Neuauflagen, die es halt gibt. Also ich glaube, Panini bringt das gerade auch in einer, in einer sehr schönen Auflage raus und sowieso hauen die gerade sehr, sehr viel auch so rund um Sandman raus. Ich habe mir äh, auch ein Comic jetzt vor einiger Zeit bestellt, wo, von dem ich gar nicht wusste, dass der zum Sandman-Universum gehört. Mhm. Ah, wie hieß denn der? Irgendwas mit magischen Büchern. Ja, the der Books sah so ein Magic. bisschen Harry Potter-mäßig aus. Ähm, genau, Books of Magic, der so ein bisschen nach Harry Potter-Parodie aussah.
1: <lacht> nee, The Books of Magic ist älter als Harry Potter.
0: Ja, ja, nur das Cover. Ja, also, ja. Das Cover sah, so, das kann vielleicht wirklich forciert gewesen sein, da irgendwie eine Anspielung nee, zu machen. Der,
1: ähm, Und da dachte ich, <lacht> Die Books of Magic ist, ist glaube ich älter als Harry Potter, das ist nämlich eine alte Serie, Das ist, äh, das, das, die Books of Magic hat Neil Gaiman gemacht, be, bevor er Sandman gemacht hat, das ist aus den 90ern, ähm, ist Issue English Language Comic Book Miniseries, das hat er, angemacht, das hat er gemacht, bevor er Sandman gemacht hat. Und der Junge sah schon immer so aus. Allerdings ist es, also also ne, man sagt ja immer Harry Potter, ist nett. Dann gibt es Artemis Fowl, das ist nicht mehr ganz so nett. Und The Books of Magic ist gar, gar, gar nicht nett, weil es halt Gaming. Ähm, mhm. Und was du da gefunden hast, ist The Sandman Universe. Ja, ja äh, genau. Und ich glaube, genau, es, das gibt, es gibt nämlich jetzt äh, The Sandman Universe, es gibt jetzt vier neue Serien. Uh, The Books of Magic, The House of Whispers. Es gibt eine neue Lucifer-Serie. Ja, und, ähm, was ist denn das dritte? Ach genau, The Dreaming. Wo es also um die, die Traumwelt von, sorry, äh, von, äh, und um die Reste der Traumwelt geht. Weil so viel kann man sagen, in der in der Ausgangsgeschichte von ähm, Sandman Universe, die Gaiman selber geschrieben hat, verschwindet dream ja Und ich drücke das jetzt so aus, dass, dass Leute, die die Serie kennen, äh, vielleicht was wissen, ja, äh, was der Rest nicht weiß. Ähm, also es spielt nach dem echten Sandman. Ich weiß nicht, kennst, weißt du, wie das ausgeht?
0: Nee, zum Glück nicht. Obwohl...
1: Ich gut, dann erzähle ich es dir auch nicht.
0: War jetzt wie weit was mit deinem Podcast? Weil die habe ich mir tatsächlich angehört, weil ich dachte, die jetzt aufzuschieben ist halt auch doof. Ich weiß, ob du es je liest, aber so ein bisschen. Ja, ich sollte das man Ende vielleicht zu solchen Sachen wissen.
1: Also ich erzähle, also also ich erzähle im Podcast, wie die, wie wie der Sandman im Original ausgeht. Das sage ich auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dann habe ich die Folge noch nicht zu Ende gehört. Ja, das ist echt <lacht> gut so.
1: Ähm, die äh, die naja. Auf jeden Fall setzt es, also setzt Sandman Universe, setzt danach an und geht dann halt in diese vier Serien, die aber auch andere Leute schreiben. Ja, also es, Game Man hat da die Ausgangsform gegeben. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich habe die, hab die alle hier liegen. Ich habe also jedes, den Startband jeder von den Serien hier liegen. Und war so ein bisschen, naja. Weiß ich nicht. Was hatte ich in letzter Zeit noch? Kennst du Scarlet? Ich, das ist sehr, sehr Indie, glaube ich. Scarlet.
0: Okay, da kommt Johansson. Äh, ähm. so. Ah ja. Mhm. Ich glaube, das hattest du sogar mal irgendwo erwähnt und daraufhin habe ich danach mhm. äh, mal, mal geschaut.
1: Genau, das ist insofern ist es, ist es total lustig weil ich jetzt zwei Scarlets eins da habe, aber der zweite Scarlet eins ist eigentlich die drei. <lacht> ja.
0: Okay, wie kommt's?
1: Also der hat, äh, äh, von wem ist denn das nochmal hier? Äh, genau, Brian Michael Bendis. Ähm, der hat, also was das ist, es ist, ist, ist eine junge Frau, die halt ähm, äh, eine Revolution anzettelt wegen Polizeigewalt und Polizeiungerechtigkeit. Ja, das war so diese erste, diese, diese erste Staffel von 2010 bis 2016. Und äh, dann ähm, gibt es jetzt neue Bücher, die da ansetzen, wo das alles weitergeht. Und bei ihm da geht es dann halt weiter dahingehend, dass, ähm, sie, äh, äh, dass, dass sie irgendwie dass sie jetzt halt irgendwie diese, diese Welt also also diese diese Revolution an der Hacke hat ja und anscheinend eine Revolution in ganz äh, in, in ganz Amerika angezettelt hat ähm, aber das noch gar nicht weiß weil sie in Portland vom von Militär eingekesselt ist und so ja also das ist so der logische Schritt dass sie auf einmal merkt scheiße ich habe jetzt hier eine, eine, eine Revolution angezündelt äh, angezettelt und diese Revolution ich habe jetzt auf einmal eine weitaus größere äh, äh, Verantwortung, als ich dachte. Und das ist total witzig, weil... Bei
0: Mr. Robot.
1: Mh, ja, bei Mr. Robot fand ich einfach halt furchtbar. Sch das hat mir überhaupt ja, nicht
0: zumindest am Ende von Staffel 1 geht es ja so, oder Anfang Staffel 2 geht es ja so ein bisschen in die Richtung, okay, dass auf einmal reflektiert wird, okay, fuck, was habe ich hier eigentlich wirklich getan?
1: Ja, genau, und... Ähm, den fand ich ziemlich gut. Den habe ich auch noch. Ansonsten bin ich ein großer Proponent von Sunstone und einem Sunstone-Art.
0: Okay, da kommen wir jetzt auf ein Thema. Ja. Weil die <lacht> <ließe ich auch. lacht> Aber vor allem, weil ich halt den Zeichner wirklich fantastisch finde. Ey, also Der kann das, die, ne? Diese Art, wie, ey, die Art, wie er zeichnet, dieses, dass er genau weiß, wo der Fokus liegen muss, was er ausarbeiten muss und was dann wieder eher so ein bisschen wie hingekritzelt und sehr, sehr grob bleiben darf, mhm. das kriegt der so gut hin, das ist unfassbar und der hat halt echt einen sehr schönen Sinn für Humor
1: ja ja. Ähm, ich lese das ja immer auf, auf Art. ich weiß nicht, ob du das weißt aber der, äh, er publiziert die auf Art. ja, ja, genau und das, verkauft das, dann das hintenrum ich. die Bücher einfach nur an die Leute, die sagen, ja, ich hätte das jetzt gerne auch nochmal als Buch also so ja, und ich das.
0: da, da komme ich wieder ins Spiel
1: ja,
0: weil ich sowas dann immer ganz gerne äh, in, in gedruckter Form irgendwie vor mir habe.
1: Ich habe den Kalender da.
0: Ja, den habe ich nicht soweit. Äh, ich habe beide Kalender Soweit bin da. ich nicht gekommen. Ja,
1: ja. Ähm. So so also äh, Sunstone, ja okay äh, ist, ist halt ne, die grafisch sehr gut ich glaube äh, äh, er war ja sehr davon überrascht als dann die Leute angefangen haben diese doch sehr elaborierten äh, Bondage Klamotten nachzuschneidern ja weil ich mhm. gedacht habe, ey, ich habe mir das einfach nur ausgedacht und dann ganze so, Leute ja hier ja ähm.
0: was hältst du von von Fine Print
1: ist gekauft <lacht>
0: Okay, Dann sind wir uns da auch, auch einig.
1: <lacht> ähm, ist gekauft, ich weiß nicht, kennst du, ähm, seine Frau macht ja auch so ein Ding, das nennt sich Switch. Mhm. Oder, doch, ne, heißt das Switch? Nee, Swing heißt das. Swing heißt das. Das schreibt sie nicht, sie zeichnet es nur. Das schreibt der eine Typ von Top Cow. Das ist auch so, ne? Was ist das ist auch dieselbe Welt. Ist,
0: ist Swing das MMO-Ding oder die Realwelt-Version davon?
1: Weil sie hat ja irgendwie
0: oder, oder ist das sogar ein und dasselbe und spielt nee, also es gibt Hier ihr
1: gibt's Bloodstain. das ist das mit genau, dem Doktor Bloodstain. und und ähm, wo wir alle wissen dass der Doktor und seine 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 seine, seine Assistentin sich irgendwann kriegen ähm, und jetzt und Swing ist spielt spielt glaube ich weiß ich nicht auf so einer parallelen Welt spielt weil Bloodstain ist ja in derselben Welt wie äh, Sunstone ja, Ellie und, und, und Vlad äh, gemeinsam dieses MMO zocken. <lacht> ja, also da gibt es ja Crossover-Quatsch. Äh, ähm, ja, ja, genau. Und äh, <lacht> hast, hast du schon Panda World gehört?
0: Äh, ja genau, das meinte ich mit Panda. Also das meinte ich als MMO-World. Da meinte ich Panda World. Ich sehe es hier gerade.
1: Nee, Panda World ist aber noch mal was anderes. Panda World ist äh, die Geschichte von Persephone und Hades als cheesy Love Story.
0: <lacht> ja, äh, ja genau. Also ich habe ich ich folge denen halt äh, aber krieg's halt beziehungsweise beschäftige mich halt erst tiefer quasi auch mit dem mit dem inhaltlichen wenn ich dann irgendwie auf die auf die gedruckten Sachen äh, stoße deswegen kriege ich ihre Sachen eher noch so am Rande mit und habe nur gesehen ah okay die die tragen äh, die tragen Fantasy Klamotten dann es wahrscheinlich irgendwas mit diesem MMO Ding zu äh, zu tun haben aber ja Panda World meinte ich als MMO -Ding. genau
1: nee das ist nochmal was anderes ähm, das also das ist tatsächlich nochmal was anderes Sie, sie ist irgendwie auf die Idee gekommen ähm, sie ist irgendwie auf die Idee gekommen, doch äh, ich weiß gar nicht, woran es lag, ja. Äh, griechische Mythologie und schreibt jetzt halt einen romantik love comic mit einem, mit Hades, der komischerweise genauso aussieht wie der Doktor in Bloodstain und Persephone, ja, und es ist halt cheesy Love Story, aber es ist halt mit Hades und Persephone, ja. Und so. Also, da gibt's, ähm, ähm, da gibt's wirklich die, die lustigsten Sachen und, ähm, ich hab die, ich hab die beide auf Patreon unterstütze ich die, deswegen kriege ich den Kram immer so vor die Haustür gekippt, ja, aber das ist wirklich gut, ja, also für Sunstone kann man immer nur werben, ja, Mhm. Wobei, es ist eine sehr spezifische Gruppe. Ich fand das aber ganz lustig. Bei mir im Comicladen war das irgendwie so. Ich gesagt, so, ihr könnt mir das bestellen. Und ich meine dann so, es ist, es ist, es ist juicy. Und äh, mein, äh, mein Comic mensch meinte, mm -hmm, du bist schon der zweite oder dritte. Und meine Assistentin findet das auch gut. Und jetzt sag mal hier, was ist denn das? <lacht> und ich glaube, es ist mittlerweile ja, so, 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 so ein Favorite.
0: Ja, also zumindest so, so ein kleiner Geheimtipp, weil es natürlich auf den ersten Blick man sich denkt, oh, ein Comic und es geht um Erotik äh,
1: und BDSM, äh, weiß
0: ich nicht, aber aber an, ja und es geht um SM, aber an sich ist also es ist es ist jetzt auch nicht mein Ding so aber es interessiert mich halt trotzdem weil ich halt die Figuren einfach auch so, so so sympathisch und so weiß nicht so so nachvollziehbar und natürlich und echt irgendwie finde und man kann ja dann trotzdem halt vieles auch auf sein sein eigenes Leben irgendwie übertragen und und spiegeln
1: mhm. du mein, du, also
0: ohne jetzt in irgendwelchen Szenen drin zu sein
1: du, du meinst du hast auch schon mit deiner mit deinem wie Lisa mit ihrer mit mit ihrer mit ihrer eigenen mit ihrem eigenen selbst mit ihrer eigenen Selbstkritik ein Zwiegespräch gehalten. Ja.
0: Also ständig. Meine Mutter hat mich mal für verrückt gehalten, weil äh, weil sie mich immer beobachtet hat, wie ich in meinem Kinderzimmer sitze und mit mir selber rede. Sie dachte, ja. ich hätte voll einen an der Waffe.
1: Ähm. Und das, ich meine, das Schöne ist es, ist, es ist ja nun wirklich eine Romanze. Ne? Also es wird am Anfang klargestellt, sie kriegen sich und dann kriegen wir sechs Bücher lang erklärt, wie sie sich kriegen. Ja? Und das ist wichtig. Ähm. Dass man das vorher weiß. Und jetzt ist ja Mercy dran und da ist es genau dasselbe. Ja, also es fängt ja auch damit an, dass sie, dass die sich da das irgendwie gegenseitig erzählen. Mhm. Ja. Ähm, ja, die, also, also, ja, Sunstone kann man empfehlen. Was habe ich denn noch im Schrank? Ja, Transmetropolitan habe ich hab ich auch die Tage schon empfohlen. Ja, Sommerleben, bitte, fertig. Transmetropolitan ist auch eine gute Anleitung äh, für 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 die. für für den Riot, ja. Kennst, kennst du auch, oder?
0: Ich kenne es, aber leider noch nicht gelesen. Okay. Ein ne, Sehr guter Freund hat es mir schon vor Jahren empfohlen, aber da ist äh, hierzulande ein bisschen schwer dran zu kommen.
1: Was? Ich habe das hab alles damals einfach bei Amazon bestellt. Das ja,
0: genau. Nein. Aber ich glaube, das gibt's. Ich glaube, das ist mittlerweile Verlagsvergriffen und Ach sobald so. sowas passiert, ist es halt schwer, an die Sachen dann noch zum oh. Preis dran zu kommen.
1: Tja, weiß ich nicht. Ich, ich, nachdem ich mal meine Sandmans, ja, und das sind die Sandmans, mit denen ich meine Abschlussarbeit über Sandman geschrieben habe, verschickt habe und die dann verloren gegangen sind, und ich darf das eigentlich öffentlich nicht erwähnen, weil die Person ist bis heute untröstlich, ähm, ja, da ist sie nicht schuld, sondern die, die Post hat halt verworfen, ähm, ja, biete ich jetzt ungern an, die, die, das Buch zu verschicken, ja, aber theoretisch kannst du die auch mal haben. Ähm.
0: Ja, ach kein Stress, wollte ich Ich schaue noch nochmal Ja der, ja genau, der fünfte, den gibt es Aber der erste ist zumindest bei Panini Verlags vergriffen, den dritten gibt es dann Wieder, der zweite ist aber auch wieder ausverkauft mhm. Den vierten gibt es dann wieder Ja Ja, ach, wenn, wenn man sich da mal Auf die Suche macht, Ebay oder sowas da
1: Das geht schon Das könnte man schon finden,
0: aber wenn, wenn du es jetzt auch nochmal Empfiehlst, vielleicht werde ich mir Oh für 10 Euro der erste Band?
1: Bitte nicht auf okay, Deutsch.
0: erste Englische.
1: Ja, natürlich. Man liest doch sowas mit dem Original. Sprach der Englischlehrer.
0: Genau, sprach der Englischlehrer, den den ich leider nie äh, nie hatte. Ach komm. <lacht> hm? Ey, ohne Scheiß. Also ich bin, ich, ich bin eh schon äh, zweisprachig aufgewachsen und dann noch ein äh, Englisch dazu kommt mit einem Lehrer in der fünften Klasse, der sagt, Oh nein. Also, äh, Schüler müssen Angst vor mir haben. Äh, kein Respekt. Sie müssen erstmal Angst vor mir haben. Mit dem Respekt fange ich erst ab der siebten an. Mhm. Ähm, ja, das sind halt beste Startvoraussetzungen.
1: Ich habe gerade um, entdeckt,
0: um eine fremde Sprache zu lernen.
1: Ich habe gerade <lacht> entdeckt, dass es einen absolut Transmetropolitan gibt. Das war schlecht. <lacht> ja. Aber es gibt anscheinend nur, nur Volume 1 in absolut keine Ahnung. Ähm, ja, ich ich, ich, ich habe das ja letztens schon erzählt, die, die so so mein mein absoluter Schatz, also so sagen wir mal so, die das weirdeste den weirdesten Comic, den ich im Schrank stehen habe, ist ja diese äh, diese auch auch einzeln nur als absolute Edition erhältliche Variante äh, Variante von Lost Girls. <lacht> ja, ein ein Klassiker der erotischen Literatur. Ähm das ist, das ist, das ist nicht schlecht. Aber ja, ist sei empfohlen. Da kann man auch schön Schimpfwörter lernen. Ja, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, Christian. Hast du ein, wenn du sagst, du hast, hast du noch Hobbys? Du hast bestimmt Hobbys.
2: Ähm, klar, also Hobbys habe ich. Ich spiele gern Gitarre. Ich habe eine Zeit lang auch, auch Handball gespielt oder so. Ich höre ja ganz viel Musik und so. Wie gesagt, ich lese relativ viel. Das Problem, was ich aber habe, ist, dass ich hier in Osnabrück wohne und in Bielefeld arbeite und ich bin morgens von Haustür zu Haustür zwei Stunden unterwegs und abends auch. Genau, deswegen gehen vier Stunden am Tag einfach mal drauf für den Arbeitsweg und abends hast du einfach auch keinen Bock mehr, da irgendwie was du bist zu Du der klassische
1: Podcast-Hörer?
2: Ja, also ja doch, ich höre schon relativ viel, wobei, hm. ja doch. Ähm, genau, deswegen bleibt nicht so viel Zeit für Hobbys. Für Comics lesen wäre Zeit. Ja.
0: <lacht> ja, dann, dann wird es Zeit, dass du anfängst. Was liest du denn an Büchern? Also, was ist so dein, dein Geschmack, deine Richtung?
2: Ich lese ganz gern so Dinge zur Persönlichkeitsentwicklung irgendwie. Ich lese gerade die Sieben Wege der Effektivität äh, von Stephen R. Covey also sowas ja. in der Richtung aber ich zwischendurch auch mal was fürs Herz, also so Klassiker keine Ahnung, 1984 ja, äh, fürs Herz naja also ich sag mal so, so literarische Dinger die man auch mal gelesen haben muss so die einfach so ins,
1: ins Bücherregal irgendwie gehören ja, wo man auch mal nicht lernt so. das sehe ich, ja, seh ich ja noch ein bisschen anders dass, dass, dass man sowas lesen sollte aber ich habe Literatur studiert, da sieht man das anders. Ähm, ja und er ist Lehrer, sicherlich auch nochmal. Pass auf, schöne Geschichte dazu. Ähm, ich hielt, ich, ich war sehr lange sehr stolz darauf, nicht ein Buch von der Literaturliste meiner Uni gelesen zu haben. Ja. Mhm. Und dann kam der neue Professor und schrieb ein komplett obskures Werk, das ich in Schottland für einen Literaturkurs gelesen habe, da drauf und ich war untröstlich. <lacht> ja.
2: Tja, so, so schnell wendet sich das Blatt. Ja, mhm. also von daher so zu den Hobbys. Boah. Wie gesagt, ich gucke auch gerne mal einen Film zwischendurch oder so, ne? Ich, ich spiele auch gern Brettspiele tatsächlich. Mhm. Aber dann muss man, also wie ihr schon sagt, ähm, muss man auch die Leute für da haben und auch die richtigen Spiele irgendwie, also ich habe auch, auch keinen Bock auf irgendwie was, weiß ich nicht,
1: was keinen Spaß macht halt. Ja, was man vor allen Dingen ewig aufbauen muss oder so. Also äh, was, die Erfahrung zum Beispiel, die ich jetzt hier bei Kingdom Death habe, das ist nicht, das ist schnell aufzubauen. Erstaunlich schnell. Ja, also gerade, also man muss halt Miniaturen zusammenkleben, das dauert tatsächlich länger. Aber äh, und es Bastelei man muss mal drauf stehen. Aber es ist schnell zusammenzubauen und das Spielprinzip ist unheimlich unheimlich einfach. Also du du kommst da sehr gut durch, du kapierst schnell, wie das funktioniert. Es gibt ganz wenig äh, so, so so typische Regelhakeleien und so. Das macht's gut. Wenn ich jetzt, also ich habe nicht ganz so viele Brettspiele, einfach weil ich aus auch aus genau derselben Perspektive irgendwann gesagt habe, ich kaufe mir keine, weil ich eh niemanden habe zum Spielen und dann investiere ich dann auch, doch kein Geld, es reicht mir vollkommen, wenn ich hier meine Zinnfiguren habe ähm, und also so für, was schnell geht und was schönes ist, zum Beispiel Santa Cruz, das habe ich mir mal äh, gekauft. Das ist hier von äh, Marcel Andrea Casasola Mergler, ja. Und das ist ein tolles Spiel, weil man da so sehen kann, was passiert, wenn man das Spielfeld auf einmal kennt. Ähm, ja, wenn du. Also, also erstens den Kavi, ja, okay. Ähm, wenn du, wenn du jetzt so was Richtung persönlich, also so, 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 so Belletristik als Comic haben willst, also in, tatsächlich würde ich so, wenn es ein bisschen ernsthafter sein soll, sowas wie Sandman, also keine Superhelden-Comics oder so. Ähm, was über, übersichtlich ist, ähm, ist v wie Vendetta. Da gibt es auch den Film, wobei der Film mit dem, mit dem Buch nichts zu tun hat. Hm. Das ist nicht schlecht, ja, also. Wobei das ziemlich krass ist schon als 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 Lektüre. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Aber Comics zieht ihr das, also
2: hm. ihr, ihr scheint das ja relativ ernst zu verfolgen, so dieses Comiclesen. Ich habe meine
1: Abschlussarbeit darüber <lacht> geschrieben.
2: Ich. Nee, das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Also es äh. ist wahrscheinlich einfach ein Bereich, also da bin ich halt mega überhaupt nicht drin und wo, wo man sich so richtig drin tief vergraben kann. Also ich meine, mhm. solange es Läden gibt, wo, wo man nur Comics kaufen kann, scheint es ja Bereich zu sein, der einfach äh, da sein muss, so, weil die Nachfrage auch entsprechend ist. Ja, aber äh, das ist einfach eine Welt, da, da muss man auch irgendwie erstmal so reinkommen. Und wenn ich von draußen so an, also wenn ich an Comics denke, äh, dann habe ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen Mickey Mouse so vor Augen, also ich, aber irgendwie kann ich dem nie was Ernsthaftes abgewinnen. So, weil es immer, also also für mich immer so sowas so auf Klamauk macht, weil es einfach gemalt ist. so irgendwie kann ich das nicht ernst nehmen und dann, weiß ich nicht, hat für mich was Das ist ja ein, das,
1: Du meinst, das ist ein Bilderbuch, ja Also das steckt ja so ein bisschen dahinter, dass das so ein Bilderbuch ist ähm, Da gibt es mehrere Antworten zu, also die erste Antwort ist, die Komplexität eines Materials hängt nicht vom Medium ab ja? Das ist jetzt eine Binse, aber es ist so ähm, Das zweite ist ähm, natürlich haben Comics dadurch, dass wir, dass das, was du am meisten siehst, Superhelden-Comics sind und allein diese Superheldenwelten immer diesen, diesen, diesen billigen Actionanstrich haben, den sie schon seit Spider-Man eigentlich nicht mehr verdienen, ja, weil Spider-Man war so, gilt so als einer der ersten Comics, die mal so wirklich moralische Fragen verhandeln, ja. Also, und und unter anderem unheimlich viel Text haben, weil Spider-Man äh, äh, labert, während er jemanden bekämpft auf fünf Seiten mehr, als irgendwie äh, Charles Dickens äh, eine Kiste beschreibt. Aber ähm, Also da geht was. ja, Da ist Tiefe drin. Wenn du jetzt äh, einen Comic hast, hast du halt zwei Kanäle, auf denen dir Informationen vermittelt werden und den einen Kanal merkst du nicht. Und das ist das ist etwas, was das Medium besonders macht. Ähm, ich mache dir ein Beispiel aus Sandman. Das habe ich die Tage schon, schon, schon erzählt, also ich erzähle es gerne nochmal. Bei Sandman sprechen Charaktere in, in Sprechblasen und die Schrift ist künstlerisch gestaltet.
2: Mhm.
1: Und das macht was mit dir. Und das Lustige ist, die Leute können es nicht mal genau sagen, was sie es machen aber es erweckt in dir eine bestimmte Vorstellung davon, wie diese Figur spricht. Und das ist etwas, das kann nur ein Comic. In dem, in dem Buch, in, jetzt in, 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 rein, in reiner Textliteratur musst du dann immer mit Adjektiven um dich werfen. Ähm, der Vorwurf, der ja gerne an Comics gemacht wird, ist auch, äh, dass dadurch, dass da Bilder drin sind, dass er weniger Fantasie hat. Ja, also da brauche ich ja weniger Fantasie, da sind ja nur Bilder drin. <lacht> Das stimmt nicht, weil zwischen einem Bild und dem anderen Bild passieren Dinge und diese Dinge passieren allein in deinem Kopf. Das heißt also, du kannst, ähm, du setzt im Endeffekt die ganze Geschichte anhand von fünf Momentaufnahmen zusammen und das ist dann die kognitive Leistung, die ist genauso groß wie äh, bei, bei geschriebenen Büchern. Teilweise sogar größer, weil geschriebene Bücher viel, viel stringenter sind und viel, viel redundanter in ihrer Erzählung. Also da wird im Endeffekt wirklich alles erzählt, was passiert. Da passiert ja zwischen den Zeilen nicht wirklich viel. Ja, Bei Comics passiert zwischen einzelnen Panels unheimlich viel. Und das macht eigentlich alles deinen Kopf. Das Problem ist nur, und deswegen wirkt es auf Leute immer so billig, das sind, ähm, das sind Sachen, die wir nicht merken. In dem Moment, wo unser bildliches Verarbeitungssystem aktiv ist, ja, hast du eine direkte Repräsentation der Welt und das läuft auf einem anderen Kanal in dein Gehirn als Abstrakt-Text. Und die Mischung aus dem Abstrakten, nämlich dem Text und dem Direkten, nämlich dem Bild, die macht eigentlich das Medium besonders. Man kann da auch ganz andere Dinge halt mitmachen, wie eben zum Beispiel äh, Sprechblasen gestalten. Ja? Oder aber ähm, ein gutes Beispiel ist, bei VW Vendetta gibt es keinerlei Soundeffekte. Gibt es bei Sandman übrigens auch nicht. Ja, also VW Vendetta hat nur zwei Mittel, nämlich Sprechblasen und Caption-Texte. Also oben in der Ecke eine kleine Angabe, eine kleine Angabe, was passiert. Und ich glaube, die sind auch großflächig weggelassen. Ja, das heißt also, VW Vendetta besteht nur aus Bild und einer Person, die spricht. Und das reduziert es dann unheimlich. ja, Und du hast halt nicht dieses Bang und dieses Puff und so weiter. Das macht aber auch dann etwas mit der, deiner Wahrnehmung der Geschichte. Der Witz ist nur, das merkst du als Leser oder Leserin nicht. Ja, weil es halt ganz anders funktioniert. Aber hat dann
2: am Ende jeder das gleiche Verständnis davon, was das vermitteln soll, wenn sozusagen der interpretatorische Spielraum ja eigentlich zum Großteil in meinem Kopf stattfindet.
1: Ist es bei normaler Literatur anders?
2: Ja, weil so wie du gerade beschrieben hast, wird mir ja alles erzählt, so dass der interpretatorische Spielraum ja relativ klein ist, weil mir die nee. Geschichte ja detailreich dargelegt wird und hingegen ich ja bei Comics nur Ausschnitte habe und alles, was dazwischen passiert, in meinem Kopf passiert. Und das kommt ja dann darauf an, was ich so für Wertevorstellungen habe und so weiter und wie ich
1: die Welt sehe. Und die ja, aber das ist ja grundsätzlich so. Also der, der Unterschied ist eigentlich äh also die Leute sagen, es gibt ja diese Vorstellung, dass wenn ich ein Buch habe aus Text, ähm, dass ich mir ja meine Figuren selber vorstelle. Das heißt, es gibt eine Beschreibung von der Figur. Ja, äh, Harry Potter ist ein, ein, ein dünner Junge mit schwarzen Haaren und einer blitzförmigen Narbe an der Stirn und dann stellt sich jeder was anderes drunter vor. Na, so. Das ist immer das, wo gesagt wird, aber da ist doch viel Fantasie drin. Das hast du bei einem Comic nicht. Ähm, was du bei einem Comic hast, ist, dass dein Gehirn halt die ganze Zeit die Lücken zwischen den Bildern ausfüllt. Ja? Ähm, das heißt, die, die, es geht hier weniger um Interpretation. Also die Interpretation bei einem geschriebenen Buch ist tatsächlich so der Level, dass du in deinem Kopf das natürlich auf eine gewisse Bildlichkeit für dich übersetzen kannst. Ähm, in einem Comic hast du die Bildlichkeit da, musst aber die ganze Zeit die Lücken in der Handlung ausfüllen, weil die werden dir nicht gegeben. Also du hast halt was anderes. Und wenn, wenn ich von Interpretation reden würde, würde ich immer von der Frage reden, was bedeutet denn der Text für mich? Und da ist dann komplett unabhängig, in welchem Medium das ist. Ja, weil ähm, da kann man als gutes Beispiel mal nehmen. Es gibt von Neil Gaiman Neverwhere. Äh, das ist eigentlich eine Fernsehserie gewesen und dazu gibt es einen Roman, und es gibt einen Comic und ähm, die, Fun die erzählen beide genau dieselbe Geschichte und funktionieren komplett unterschiedlich. Und ich habe den Roman gelesen und ich habe den Comic gelesen und das erste war, dass mir bei dem Comic auffiel, die Figuren sehen alle nicht so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe, Ja, gleichzeitig aber ähm, hast du dann halt in dem Comic dieses ja, wie kommt denn die Handlung jetzt von Bild A zu Bild B? Ja, das ist das, was dein Gehirn da macht. Also es ist eine ganz andere, es ist eine ganz andere Übersetzung. Aber ich würde nicht von Interpretatorik reden, weil die interpretieren tust du dann so und so den Text für dich. Und da ist vollkommen egal, wie dir der Text präsentiert wird.
2: Mhm.
1: Ja, du kannst sogar bei du kannst sogar bei Comics eigentlich noch ein extra Level hinein der Interpretation hineinlegen, nämlich äh, sich die, dir die Frage stellen, warum denn eigentlich eine Figur auf eine bestimmte Art grafisch dargestellt wurde, ja. Und ja, also man kann dann halt auch, also man kann da an der Stelle dann halt auch so die Frage danach stellen, ja, aber warum hat sich denn der Künstler oder der Autor diesen Künstler mit diesem Zeichenstil für diese Geschichte ausgesucht? Das ist zum Beispiel was, was man bei Sandman machen muss. Ja, weil bei Sandman wechselt nie Gaiman regelmäßig den Zeichner. Wenn du zum Beispiel wir haben ja vorhin über Sunstone geredet, ne? das wird von Stefan gezeichnet und der hat jetzt einen größeren Run Aquaman glaube ich gezeichnet. Und das heißt, du kriegst, es gibt halt Aquamans von verschiedenen Zeichnern. Und die unterschiedlichen Aquamans sind dann auch unterschiedlich und damit sagst du aber auch unterschiedliche Sachen über dieses Buch und über diese Figur, je nachdem wie die Zeichner die zeichnen. In, in Sandman gibt es die Figur von Desire, das ist die Personifizierung der Sehnsucht und die unterschiedlichen Zeichner durch die ganzen Bücher zeichnen die Figur unterschiedlich. Also einmal ist sie total androgyn. Also die 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 Ursache, äh, so der, die ursprüngliche Beschreibung ist desire ist für alle Menschen immer das, was sie was sie wollen und sie repräsentiert oder es repräsentiert immer das attraktivste Wesen, was du dir vorstellen kannst. Und dann gibt es einen Zeichner, der hat halt irgendwie gibt Desire Brüste und 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 so ein so ein Penis, ja und wirklich eine ausgefüllte Hose. Und der nächste zieht zieht Desire in so ein androgynes äh, Wesen zwischen allem. Und beides ist richtig, ja. Mhm. Und das ist also, die, die Ebenen sind ganz andere. Deswegen würde ich da gar nicht so, so mit Interpretation rangehen, weil Interpretation ist immer das, was dahinter stattfindet. Ja. Und bei, bei Comics hast du halt so diese Sache, du kannst halt eine Position zum Bild finden. Mhm. Meistens tun das die Leute aber nicht, weil sie so weit gar nicht denken, sondern weil das halt alles auf so einer, in so ganz grundlegenden Ebene stattfindet. Aber, also, Gut, wie gesagt, ich bin
2: überhaupt nicht im Thema äh, oder in dieser Szene irgendwie, null Ahnung, aber ich habe immer so das Gefühl oder ich habe so eine Stereotype von Leuten, die ich Comics lesen, dass die das ja aus einem bestimmten Grund tun und den unterstelle ich einfach mal pauschal, äh, dass sie solche Unterschiede in den Zeichnungen doch auch sehen, oder? Wie?
0: Was meinst du mit Unterschiede in der Zeichnung?
2: Naja, wenn äh, einmal die Hose dick ist und einmal eben nicht dick ist. So, ja, ja, die sehen ach, das. Warum hat er den jetzt gemacht? So ja, ja, genau, gut Genau das. Aber das haben doch alle Comic Lesenden eigentlich gemein, oder? Oder würdet ihr sagen, nö, da gibt's.
0: Na, no, nicht drauf. unbedingt. Also ent entweder du fragst dich, entweder du gehst so weit und fragst, dich, okay, warum hat er es gemacht? Oder du regst dich auf, ah, was für ein Scheiß Zeichner, der hat's ja überhaupt nicht drauf. So, das ist halt die die, die andere Seite mhm. der Medaille, die es halt auch häufiger häufiger gibt.
2: Und findet man dann die Antwort auf sowas? Oder bleibt da dann nur die Community
1: und Rätselraten? Naja, das Problem ist, glaube ich, dass das eine sehr emotionale Sache ist. Also du hast dann halt, wir reden halt hier nicht über Dinge, die man wirklich irgendwie, Jetzt logisch erfassen kann, also äh, wir, wir sind so ein bisschen am, am, am Ende dieses Segments für heute, ja? also wir sind am Ende unserer zwei Stunden, aber im Endeffekt müssten wir jetzt in Richtung Semiotik abbiegen, ne? also in, in Richtung ähm, der Frage, was bedeuten eigentlich Zeichen für Menschen, wenn du Leute fragst, ob ihnen ein, ein Zeichenstil gefällt oder nicht können die normalerweise nicht formulieren, warum das so ist. Wenn du dann Nein, irgendwelche aber, Kunstwissenschaftler fragst, ja, die werden dir dann sagen können, okay, guck mal hier, diese Art, äh, äh, diese Art, eine Linie zu führen, macht folgende Dinge mit dir. Ähm, ich kann, ich kann auch, auch, also wie gesagt, Sandman ist ein gutes Beispiel für viele von diesen Sachen. Es gibt, es gibt in dem achten Sandman-Buch, es gibt Geschichten innerhalb der Geschichten. Das heißt, du hast so eine Rahmenhandlung über diese, diese, dieses komplette Buch. Das wird von einem Zeichner gezeichnet, der hat einen sehr realistischen Zeichenstil. Ja, so klassischer, realistischer Comic-Zeichenstil. Und gleich in der ersten Geschichte, also Rahmenhandlung ist, Leute sind gestrandet und erzählen sich gegenseitig Geschichten. In der ersten Geschichte ähm, wird ein zweiter Zeichner dann für diese Geschichte genommen und der hat immer nur auf einer Seite fünf äh, nee nicht fünf aber drei Balken ja also das, die Seite ist komplett weiß und es ist unheimlich reduziert Figuren in so Streifen also es gibt auch keine Panels es gibt nicht mehrere Abschnitte pro, pro ja, so, so pro, pro Zeile im Endeffekt sondern es gibt immer nur diese drei ja total reduzierten ähm, to total reduzierten Grafiken und so wird diese Geschichte äh, erzählt. Und du könntest sie natürlich auch anders erzählen, aber dadurch, dass sie so erzählt wird, fun ja, funktioniert sie anders. Also es, äh, die Geschichte, die da erzählt wird, ist eine Geschichte, die sehr viel mit ähm, Isolation und so weiter zu tun hat und dann funktioniert halt dieser Zeichenstil. Ja, das das fließt dann alles ineinander und das macht halt Dinge mit dir, aber die der, der durchschnittliche Leser, die durchschnittliche Leserin reflektiert darüber nicht rum, das ist so ein, so ein Hobby von so Literaturfuzis wie mir, ja, ähm, aber es tut was mit dir und da ist halt auch so ein bisschen die die, die Spannung drin, ja. Sieht ja wie sehr dunkel aus, dieses Sandman. <lacht> das kommt drauf an, was du dir anguckst, aber ja, also Sandman ist jetzt nicht ist jetzt nicht wirklich happy. Na, die 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 fröhlichste Figur in Sandman ist ähm, der Tod und sie okay. ist echt sie ist echt eine fröhliche Figur. Die zweitfröhlichste Figur ist Delirium und Delirium ist die Personifizierung des Deliriums. Also Delirium ist die Hälfte der Zeit. Wie wie ich das freundlich aus? Also Delirium ist ein LSD-Trip <lacht> als Figur wie auch in dem was sie erzählt und wie auch wie es auch in ihrem Kopf aussieht. Aber ja, also ähm, das fröhlich ist es nicht unbedingt, aber die, die die einzelnen Zeichenstile, es gibt zum Beispiel in dem in, in World's End, in diesem achten Buch, gibt es auch eine Geschichte eines Feen, ja, eines Fairies. Und diese, die, die ist von einem anderen Zeichner und die ist mit ganz klaren Linien und bunten Farben. Das sieht aus wie ein Buntglasgemälde an ein paar Stellen. Ja, es mhm. gibt ein kompletter Band, der ist der ist sogar unheimlich wichtig in der Serie, der besteht eigentlich nur aus Zeichnungen, die unheimlich gerade und stilisiert sind, wie ein Buntglasgemälde und Gaiman hat sich genau diesen Zeichenstil für dieses Buch ausgesucht. Da gibt es auch Gründe für, also es gibt Interviewbände mit ihm, wo er das alles auch so ein bisschen erklärt, welchen Gedankengang er dahinter hat und so weiter. Wie gesagt, ich habe da mal eine Abschlussarbeit drüber geschrieben. Ich habe den ganzen Scheiß tatsächlich mal gelesen und mir, mir da auch Gedanken zugemacht. Aber seitdem gucke ich da halt auch so ein bisschen drauf. Und ich habe auch schon Comics abgelehnt, weil ich den Zeichenstil blöd fand.
2: Ja, ja klar, wenn es einem nicht gefällt und du den ganzen Tag hingucken
1: musst, dann macht es keinen Spaß. Das ist ja. richtig. Ähm, was ich noch ja, empfehlen kann, ich kann auch Comic empfehlen. Hm? Also wir lassen erst. Nee, alles gut. Ich würde Saga noch empfehlen wollen.
0: Oh, sehr gut, dass du Saga ansprichst, weil ich will die ganze Zeit schon Beispiele reinbringen für, für Saga, was das halt mit Menschen machen kann, wenn man wenn man diesen wenn man Comics liest. Ähm, oh ja, Saga.
1: Also Ganz den habe ich, ich, ich weiß nicht, wie viel teile ich davon. Jetzt habe ich habe ich hab die ersten zwei, die ersten drei Bücher. Ja. Ähm, und müsste jetzt mal hinterher kaufen. Aber ja, der ist auch der ist wirklich toll zum Beispiel. Und
0: ja, da hast du ja Zeit, die sind ja gerade in der, in der Pause immer noch.
1: Ja, aber ich, mein Comicladen hat zu und ich habe gewisse Loyalitätsprobleme und kaufe nur bei meinem Comicladen. Mm. Ja, ka bei, kaufe beim lokalen Dealer und nicht beim großen Amazon. Ja. Nun gut, wir sind glaube ich am Ende, so ein bisschen. Das wirkt auch so, ne? So. Witze? Ja, so. Also ich habe hier auch eine Uhr, die sagt 18 Uhr und ich habe auch langsam Hunger. Ich direkt, ja. Und, Hunger und, ich auch. und, und, und Flocke ist, ist Flocke möchte, glaube ich, wieder meine Anwesenheit. Die, die sitzt immer noch hier rum.
2: Was ist das für eine Rasse eigentlich?
1: Flocke ist ein Collie schäferhund mix Okay. Ja, also ähm, sieht man so ein bisschen am Kopf, sie hat halt nicht so einen typischen Collie schädel sondern eher so einen Schäferhund-Schädel, ist so ein bisschen breiter ja sie hat von beiden Rassen den die das nach hinten den den hinten nach unten gezüchteten Hintern und deswegen eine ein Hinterbeinarthrose schon seit Ewigkeiten und ähm, ich bin ihre persönliche Schafsherde die sie hüten darf <lacht> ja
2: ja dann mal äh, nichts wie raus mal gucken was Frau Merkel sagt zur Ausgangssperre ob ja ob nein
1: mal gucken ja naja, was denn ich bin in Bayern bei mir ist es vorbei ja gut, das stimmt ja. natürlich. Wir sind ja hier die Vorreiter ja, der Oppression. Ich, Mit dem Hund ich glaube,
0: ich die Ausgangssprache aus. heißt aktuell Kontaktverbot.
1: Kontaktverbot, ja. Ich habe irgendwie gehört, ich habe irgendwie gehört, sie sie haben jetzt Dreier auf Verboten. <lacht> <Das lacht> darfst nur die, <lacht>
0: Außer man wohnt in einem Haus.
1: Außer man wohnt in einem Haus, das heißt, ja, also das heißt Dreier in WG sind in ich, ich ich glaube, ich glaube, man könnte an der Stelle mal festhalten. Ähm, der Spirit Ey Töle Der Hund hat Probleme mit Wind Wenn es wenn's, wenn's am Haus pfeift kriegt der Hund irgendwann Angst und sitzt den ganzen Tag unter meinem Bett und öffnet sich dafür aber auch selber die Tür Das ist total geil ähm, äh, die, die, Wenn man den Spirit dieser ganzen Sachen sich anguckt ja, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer mitzukriegen, was die von dir wollen Die wollen von dir, dass du möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen hast ja, damit sich möglichst wenig Menschen aneinander anstecken können. Das ist eigentlich ganz logisch. Es ist schlimm genug, dass es jetzt irgendwie äh, äh, brachiale Maßnahmen braucht, damit Menschen das tun. Auf der anderen Seite, als Gesellschaftswissenschaftler wundert es mich nicht, weil die Leute halt nicht kapieren, dass es, dass ihr Nahbereich, ne, da sind wir wieder am Anfang der ganzen Geschichte, äh, dieser ganzen zwei Stunden, dass im Nahbereich, dass der Nahbereich halt eine Auswirkung hat auf den, auf das Große und das Dinge, die sie in ihrem Nahbereich erleben, nicht bedeuten, dass die, die ganze Welt so ist. Ja, aber nun ja. Ähm, der Chat hat mittlerweile die, die, die Outro-Musik rausgesucht. Ähm, was, äh, den, es wird gefragt, dass in den Show Notes die sieben Wege, äh, das ist the seven ways of, äh, Oh, wie heißt das? Efficient äh, und so weiter. Den, den Link schmeiße ich, schmeiß ich gleich in den Chat. Den vom KW. Kaffee, äh, Kaffee ist, das, ist das Standardbuch für äh, Selbstorganisation. Ha?
2: Ich hab, äh, kann, kann ich noch eine, wo, ja, ja, wo die Leute im Livestream noch zuhören? Hm. Äh, und zwar möchte ich ganz kurz einen Werbeblock machen, aber gar nicht <lacht> eigennützig. Mach mal. Pass auf, gar nicht eigennützig. Und zwar ähm, ich betreibe so ein, so ein, so ein Jobboard, ähm, wo eigentlich Jobs vermittelt werden sollten. Das haben wir jetzt aber umgebaut und zwar äh, ist das jetzt als Meldestelle umgebaut für äh, Freiwillige, die damals oder die pflegerischen Hintergrund haben, nicht mehr in der Pflege arbeiten, gern auch CVs, wie auch immer, um sich dort zu melden. Ähm, falls in Krankenhäusern zukünftig höhere Bedarfe sind und die Personal brauchen. Also wer Lust hat ähm, und bereit ist zu helfen, das neben seiner Arbeit irgendwie noch machen kann, neben seinem Homeoffice, wie auch immer, äh, kann sich da äh, gerne melden. Und wenn Bedarf ist, dann melden sich Firmen bei euch. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ähm, für die Leute, die gerade zuhören und Bock haben.
1: Genau, wenn du einen Werbeblog machst, äh, gib, gib mir mal dafür auch einen Link. Ja, dann irgendwie... Ja. Weil das verlinken wir auf jeden Fall. Den Kaffee verlinke ich nicht. <lacht> ja, der ist auch. Also, also es gibt viele Selbstorganisationsbücher und das ist das Älteste und die, die ist so der Start von vielen Sachen und das ist nicht schlecht oder so. Aber es ist halt jetzt nicht etwas, was ich in meine schon schreiben würde. Ähm, ich werde, ich werde irgendwann auf Twitter in nächster Zeit Bilder vertwittern und Werbung eh nochmal machen. Aber ich werde es an der Stelle auch machen. Mein Kumpel Phoenix ist im Gastrogewerbe tätig gewesen. Ja, weil das Gastrogewerbe hat ja zu und ähm, braucht aber ein bisschen Kohle, weil er ist gerade zwischen verschiedenen Phasen seines Lebens und ähm, zeichnet Comics und Bilder und so weiter und hat unter anderem, wer meinen Twitter-Avatar kennt, meinen Twitter-Avatar gezeichnet. Ja, oh. ja genau. Also sprich, hat er einen hat einen eigenen Stil und man kann bei ihm solche hübschen Twitter-Avatare und andere Bilder gezeichnet bekommen und ähm, ich werde, ich, 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 ich habe ihm schon etwas Geld in den Hut geworfen, damit er mir was malt, hauptsächlich eigentlich, damit er Geld im Hut hat, aber äh, ich kriege Bilder raus und man, man kennt das, es gibt Menschen, die möchten halt irgendwie eine Gegenleistung dann auch anbieten, wenn sie, ähm, wenn sie äh, schon, schon Geld von einem bekommen, also ist es ist sehr nett und ich werde das, werd das in der nächsten Zeit nochmal bewerben, ja, so, so, sobald er mir irgendwie sein, sein, seine Werbematerial zukommen lässt. Und ja, wenn, wenn ihr also irgendwie mal Bilder, und, und, und lustige, leicht Manga-eske Zeichnungen braucht von euch oder, oder von irgendwelchen auch Charakteren von Comicbüchern und so weiter. Ja, dann könnt ihr euch ja an Phoenix wenden. So. Und der Chat hat, äh, beschlossen, dass unsere Abschlussmusik The Blue Stones mit The Drop wird. Und das, Machen wir dann mal. Ja, das war der Sonntag. Wir wünschen euch, glaube ich, alle einen, einen schönen Tag.
2: Und auch eine tolle Woche. Ja,
1: genau. Bleibt gesund.
2: Bleibt gesund. Ja, das das Wichtigste, genau. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Tschö.